0: Hier hört UI Folge 10 Communication Patterns mit Florian Kugler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UI Sprech, dem deutschsprachigen Podcast rund um die iOS-Entwicklung. Ich wünsche euch allen ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2014 und sage auf diesem Weg noch einmal vielen Dank für eure lieben Nachrichten zu Weihnachten. Euer Feedback tut richtig gut und hilft außerdem, das Format weiter zu verbessern. Auch in diesem Jahr bin ich Heiko Behrens und in dieser Jubiläumsfolge zu Gast ist Florian Kugler, den einige von euch vielleicht als einen der Köpfe hinter dem Online-Magazin Objective-C.io kennen. Florian und ich sprechen darüber, wie die verschiedenen Teile von unseren iOS-Anwendungen miteinander Daten austauschen. Es geht dabei weniger darum, wie man ganz konkret das eine oder andere Coco-Framework nutzt, sondern wie wir selbst diese Muster einsetzen können, um unsere eigenen Apps zu gestalten. Dabei sprechen wir über Target Actions, Delegates, Blogs, Notifications und KVO, ihre jeweiligen Stärken und Schwächen und sprechen abschließend darüber, wie man bei dieser Auswahl den Überblick behält und geben einige Entscheidungshilfen. Anlass zu dieser Folge ist übrigens ein toller Artikel, den Florian bei Objective CIO veröffentlicht hatte und das Diagramm zur Entscheidungshilfe, das am Ende der Weihnachtsfolge schon einmal kurz im Gespräch zwischen Marcel Jagwert und Florian Bürger erwähnt wurde, findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Folge unter uisprech.de. Und jetzt viel Spaß! Gegenüber von mir sitzt Florian Kugler, den kenne ich persönlich eigentlich erst seit ein paar Wochen. Gelesen habe ich von dir, Florian, zum ersten Mal seit diesem Jahr überhaupt und das war Objective-C-IO mit ganz vielen tollen Fachartikeln. Der letzte Fachartikel, da ging es um Patterns, wie verschiedene Teile in unserer Objective-C-Welt miteinander reden und genau darüber wollte ich mit dir heute reden. Magst du vielleicht für alle die, die dich noch nicht kennen, einmal erzählen, wer du bist und warum du dich mit iOS jetzt auskennst?
1: Ja, danke erstmal für die Einladung zu UI sprechen. Mhm, gerne. Ähm, ich bin auch tatsächlich erst seit diesem Jahr in der Objective C-Community so richtig aktiv geworden. Ähm, ich habe letztes Jahr mit Chris Eitoff zusammen, mit dem ich auch Objective c zusammen zusammenmache, an, angefangen an einem Projekt zu arbeiten. Und ähm, als wir da, als dieses Projekt weiter vorangeschritten war, ähm, habe ich auch einfach gemerkt, dass wie viel Spaß mir das macht und wie viel ja, wie viel man aus der Community auch so zurückkriegt. Mhm. und habe einfach richtig Lust bekommen, da auch mehr zu machen. Und das fing alles so ein bisschen an äh, mit der UI-Conf im im Mai, die Mhm. es hier in Berlin gab. Und da kam das alles so ein bisschen ins Rollen, dass ich eben auch so in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit, in der Community, mich mehr engagiert habe und angefangen habe, mehr zu machen.
0: Was hast du vorher gemacht? Also deinen Hintergrund?
1: Äh, Ja, mein Hintergrund ist nicht sehr geradlinig. Ich habe äh, vorher für meine eigene Firma gearbeitet, die ich mit zwei holländischen Freunden von mir vor ungefähr sechs oder sieben Jahren gegründet habe. Und wir hatten eigentlich gar nichts mit IT zu tun, sondern mit Talententwicklung im Sport. Mhm. Ähm, Das ist so, so ein Zweite, zweites Interesse von mir und ähm, wir haben da versucht, in Teamsportarten individuelle Entwicklung zu fördern. Und dann hat man natürlich ganz schnell das Problem, dass man da ähm, versucht, individuell zu arbeiten in einem Kontext, wo 200 Kids rumrennen oder mhm. so. Und das wird halt schnell zum logistischen Problem und da kann Software wieder helfen. Und dann bin ich halt auch in diesem Kontext wieder in, diese, in die IT-Schiene, in die Software-Schiene reingerutscht und habe angefangen für uns, für uns intern Software zu schreiben, die uns bei unseren Projekten und für unsere Kunden, die da geholfen hat. Und ich habe das angefangen, als Web-App zu schreiben. Mhm. Ich habe äh, Sprout Core benutzt was ein JavaScript-Framework ist, was sehr stark Coco Genau. Das verwendet Apple ja selbst auch für die iCloud-Web-Apps. Das ist ein sehr schönes Framework eigentlich, wenn man wirklich so... so nativ, nativ ja. aussehende Apps im Web schreiben will, aber auch schon wieder sehr komplex und nicht sehr gut dokumentiert. Aber dadurch hatte ich eigentlich sehr viel schon zu tun mit den mit ähnlichen Konzepten, wie Coco sie auch kennt. Das habe ich vorher zwei Jahre lang sehr intensiv gemacht. Da habe ich sowohl das Backend als auch das Frontend gemacht. Und dann haben wir uns eben irgendwann dazu entschieden, diese Applikation aufs iPad zu portieren. Und dadurch habe ich Chris kennengelernt und so bin ich mehr in die Objective-C-Welt reingerutscht und vorher habe ich Objective-C immer eigentlich nur so aus Interesse verfolgt, weil ich die Plattform spannend fand und ich habe mir die neuen SDKs immer angeguckt, Mhm. ein bisschen gespielt, aber so richtig produktiv eingesetzt hatte ich es bis dahin eigentlich noch gar nicht. Okay. Ich habe äh, einen
0: Vortrag von dir kürzlich gesehen und äh, da war der Eindruck bei mir, dass du sehr strukturiert didaktisch die Themen vorgetragen hast, sodass man eigentlich fast den Eindruck hatte, in der Vorlesung zu sitzen. Du warst Dozent mal, oder?
1: Ich habe auch mal in der Uni unterrichtet. Okay. Ja, also Das war auch im Sportbereich. Mhm. Ich habe in der Sportbiomechanik gearbeitet und ähm, hatte da auch für eineinhalb Jahre oder zwei Jahre eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bevor ich da ausgestiegen bin. Und ähm, da gibt man natürlich auch Seminare und kleine Vorlesungen und sowas. Und ähm, da kommt so, das ist der eine Hintergrund, wo ich so ein bisschen in Anführungsstrichen Bühnenerfahrung habe. Und als Kind habe ich ganz viel Musik gemacht mhm. und auch ständig auf der Bühne gestanden. Und insofern, ja.
0: Das heißt, du hast eigentlich gar nicht so diese klassische IT hinter dir, also irgendwie Informatikstudium oder irgendwie Musik oder so.
1: Ich habe auch Informatik studiert. Ich habe also ich habe Informatik angefangen. Mhm. Und habe dann auf halbem Wege entschieden, dass jetzt, dass es mir eigentlich dann doch nichts ist, jetzt nur Informatik fertig zu machen, bin damals dann äh, notgedrungen sozusagen äh, in den Lehramtsstudiengang gewechselt und habe Sport als zweites Fach dazugenommen. genommen. Und, aber ich mach ich entwickle Software, seit im Grunde genommen fast 20 Jahren jetzt in verschiedensten Kontexten und ähm, ich bin immer wieder dahin zurückgerutscht, egal wo ich war, ob es jetzt an der Uni war, wo wir zum Beispiel viel Motion Capture gemacht haben und da musste Datenauswertung gemacht werden, Mhm. da habe ich wieder ganz viel mit Software gemacht. Vorher habe ich Freelance-mäßig viel ähm, Backend-Sachen gemacht, intranet Intranet-Geschichten, das war so 2099, 2000 ging das alles so los und da gab es da viel zu tun und vorher habe ich äh, als Jugendlicher bin ich so in die, De- in die Demo-Szene reingerutscht und habe da Ach was. Äh, viel Grafikprogrammierung gemacht, als es gemacht. noch kein DirectX gab und kein OpenGL, oder zumindest haben wir das damals noch nicht angefasst und da hat man halt wirklich noch Assembler geschrieben und die Lesen am Algorithmus
0: selber schreiben und sowas, ja schön.
1: Genau, als man dann als erstes mal entdeckt hat, wie man den Font-Shading macht mhm. und solche Sachen Also da gibt es eine lange Geschichte, aber Objective-C eigentlich erst äh, seit relativ kurzer Zeit.
0: Okay, ja, das ist eine ganz äh, nette äh, Historie. Die Überlegung jetzt aber über über Communication Patterns zu sprechen, hat damit, ähm, also da hatte ich halt den Eindruck, du hast ein sehr tiefes Verständnis, eine breite Meinung zu Alternativen und deswegen wollte ich mit dir darüber reden. Du hattest auch mal äh, das Zitat äh, von Paul Watzlawick äh, erwähnt, man kann nicht nicht kommunizieren. Es gibt ja dann einmal zum Beispiel funktionale Programmierung, wo die Leute sagen, ohne Seiteneffekte kann ich eigentlich gar kein Ergebnis produzieren, dem stimme ich nicht zu. Aber man muss irgendwie zwischen Teilen von von Software miteinander reden, denn ein Ergebnis, was ein Teil der Software berechnet, muss ja zu dem anderen rüberkommen.
1: Genau, an, an, an irgendeinem Punkt kommt man nicht drum rum, genau. Informationen auszutauschen zwischen Subsystemen oder auch mit der Außenwelt über Eingabegeräte, Ausgabegeräte, Netzwerk und so weiter, Genau. weil ansonsten... Ja, was macht man sonst? Dann kann man ja gleich nach Hause gehen und äh, muss gar nicht anfangen zu programmieren. Genau. Das Programm ist wahrscheinlich in dem Zustand, wir wissen es aber nicht, mehr, weil, wir, weil
0: wir nicht angucken können, was es errechnet hat. Das heißt, also eigentlich hat das aus meiner Sicht gar nichts mit Objective-C, speziell Speziellen zu tun, mhm. auch gar nicht unbedingt mit diesem Object-Teil von Objective-C. Ich glaube, dass Teile miteinander reden ist inhärent Teil der Programmierung und wenn man jetzt so etwas hätte wie eine Funktion, ähm, öffne mir mal Netzwerk beispielsweise, oder irgendwie eine Netzwerkressource, dann kommt die mit dem Ergebnis zurück, wäre auch ein Communication Pattern. Genau. Das ist jetzt aber untypisch in, in modernen uh, UI-getriebenen Umgebungen, wie zum Beispiel uh, iOS. Mhm. Und der Grund ist ja, dass man einfach nicht auf das Ergebnis die ganze Zeit warten will. Und andere APIs, wo man die ganze Zeit pollt, also jetzt in der Schleife beispielsweise, immer fragen würde, ist das schon da, ist das schon da, ist das schon da, ist das schon da. Ne? Und dann vielleicht noch irgendwie mit dem Sleep oder so, das ist ja auch noch das Wahre. Was ja wieder dann irgendwie fast das Gleiche ist, oder man macht ja irgendwie eine, eine Locking oder irgendwie sowas. So, deswegen haben wir andere Mechanismen.
1: Genau, klar. Also das Grundproblem ist natürlich völlig unspezifisch äh, im Hinblick auf Objective-C erstmal und und in Objective-C und aber dann auch in den Frameworks, die Apple uns liefert, sei es in Coco oder Coco Touch, gibt es halt einfach bestimmte Pattern, die sich so eingebürgert haben, wie man dieses Problem angeht in verschiedenen Situationen und da wird es halt dann Objective-C spezifischer, obwohl man natürlich diese Pattern auch in anderen Sprachen wiederfindet teilweise oder auch andere Pattern. Mhm aber da taucht man natürlich schon so ein bisschen mehr dann in das Apple-Ökosystem ein und ähm, was sich da halt so über die letzten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, äh, herausgebildet hat, wie eben Interobjektkommunikation, so was es für Wege gibt und wie das so passieren kann.
0: Also gerade bei Objekten, die meisten Sachen, die ich so in Objective-C sehe, die habe ich früher auch in Smalltalk gesehen Mhm, und das ist halt auch schon länger her.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, Also noch einmal, es geht grundsätzlich um das Problem, dass wir, wir wollen nicht, synchron und geblockt eine Funktion aufrufen, um sofort oder eben so lange, wie das braucht, das Ergebnis zu berechnen, sondern wir wollen immer, wenn etwas Relevantes passiert, zum Beispiel, weil ein Ergebnis da ist oder weil der User irgendwo drauf drückt oder weil etwas passiert, wie Speicher ist knapp oder so, möchten wir Bescheid bekommen. Genau. Darum geht es ja
1: Ja, Also da mit dem Begriff Synchron muss man vielleicht in dem Zusammenhang insofern ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht verwechselt ähm, damit, dass diese Kommunikationsmechanismen, über die wir reden werden, dass die alle synchron passieren, die Mhm. laufen alle synchron ab und die Nachricht wird zugestellt, bevor mein Methodenaufruf zurückkommt. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen. Mhm. Aber man braucht sie natürlich oft in Zusammenhängen, wo man genau das vermeiden will, was du angesprochen hast, dass man eben auf dass man zum Beispiel darauf wartet, bis das Netzwerk antwortet, man einfach nur in einer Weilschleife rennt, solange das nicht der Fall ist. Oder sobald man eben Ereignisse kommunizieren will, die irgendwann mal auftreten, Kernel-Events, lauter solche Sachen, wo man ja nicht permanent pollen will. Mhm. ähm, Insofern hat es einen asynchronen Charakter. Die Mechanismen an sich funktionieren eigentlich meistens sehr synchron, dann sobald man sie einsetzt, sobald man jetzt eine Notification schickt oder sowas. Aber da kommen wir später ja auch noch Du meinst jetzt drauf. vor allem die Senderseite, ne? Genau, also die Senderseite, die funktioniert eigentlich sehr synchron.
0: Aber als, als ja. Klient, als Empfänger
1: möchte hm. ich das ja asynchron also eigentlich machen. Genau, haben. Also ja, Das da ist ein interessanter Aspekt. Da gibt es so die
0: zwei verschiedenen Seiten. Mhm. Ne? Ja. Als ich das allererste Mal etwas in iOS entwickelt habe, kam ich sehr schnell an den Punkt, dass ich so Bescheid wissen wollte, dass etwas passiert. Mhm. Und das war, wenn ich einen UI-Button hatte, da wollte ich ein Touch-Up, wenn also der Knopf irgendwie gedrückt wird und der Finger wieder hochkommt, wollte ich, dass irgendwie eine Nachricht geschickt
1: wird. Ja, das ist natürlich so ein ganz klassisches Beispiel, mit dem man in jedem ähm, Beispiel, was über Hello World hinausgeht, ja. äh, in, in Berührung kommt. Ähm, ja, ist Klassiker im Interface-Bilder äh, macht man das ja ganz früh, dass man einen Button reinzieht und dann einfach ähm, das verbindet mit View-Controller meistens, wenn wir uns hm. jetzt auf iOS befinden hm. und da einfach mit Rechtsklick bzw. Steuerungsklick und dann äh, von dem Button darüber zieht und damit so ein, ähm, ja, eine Target-Action-Verbindung Target im Grunde genommen herstellt, dass der Button weiß, dass wenn der Benutzer da seinen Finger drauf hatte und ihn wieder hochhebt, dass dann eben diese Action nachricht geschickt wird an das entsprechende target was ich gesetzt habe ja. das ist so ein ja das ist so ein ganz grundsätzliches pattern was gerade zusammen haben Zusammenhang haben mit ähm, mit user interface elementen ja ganz oft anzutreffen ist
0: also bildlich noch mal ich ziehe die blaue linie von dem button im assistant view rechts rüber in meinen code dann fragt genau. er mir was willst du machen outlet oder eine action ja eine ja. action und dann steht da einfach meine methode und von dieser Verknüpfung und wie das eigentlich passiert, sehe ich gar nichts mehr. Das ja. passiert jetzt durch die Magie Interface-Bilder, dadurch, dass es im NIP, also in der XIP-Datei abgespeichert wurde. Beim Deserialisieren stellt er etwas her. Und da hast du jetzt schon gesagt, ähm, Action und Target oder eigentlich auch andersrum mhm. sind im Wesentlichen zwei Werte, die dann äh, in, dem, äh, in dem Button abgelegt werden.
1: Genau, also das fühlt sich erstmal sehr magisch an, weil man es in so einem grafischen Interface verbindet. Ähm, ist am Ende aber halt ein Mechanismus, der dahinter steckt, ähm, der ähm, eigentlich ganz klar und offensichtlich und gut dokumentiert ist und man kann ganz genau nachgucken, was da so passiert. Und in dem einfachsten Fall, wie wir ihn jetzt gerade angesprochen haben, dass man einfach die blaue Linie da zieht, ähm, wird eben ein bestimmtes Objekt als Target gesetzt, sodass eben der Button weiß, wo geht die Nachricht hin an welches Objekt? Ähm, an welches Objekt geht die Nachricht und was ist die Nachricht? Das ist eben dann benannte Action, ähm, so dass diese Methode auf diesem bestimmten Objekt aufgerufen wird. Das Ganze ist aber nur ein Spezialfall eines eigentlich viel generelleren Mechanismus, der dahinter steckt, nämlich ähm, die sogenannte Responder Chain, mhm. die es ja sowohl auf iOS als auch auf dem Mac gibt. Auf iOS kommt man damit eigentlich nur selten in Berührung, mhm. dadurch, dass ja, man hat halt nicht diese ganzen komplizierten Sachen wie mehrere Fenster und, und solche Geschichten. Auf dem Mac arbeitet man da, arbeitet man viel direkter damit. Ähm, aber die Responder-Chain kommt halt in dem Moment zum Einsatz, wenn, wenn jetzt eben so ein Target-Action-Paar kein Target mehr hat. Also, also angenommen, nil. wir setzen das Target auf Nil, mhm. dann wird die Nachricht trotzdem versucht zuzustellen. Man weiß halt nur nichts, zu Compile-Time weiß man noch nicht, wohin die Nachricht gehen wird, sondern das wird halt dann zur Runtime, äh, wird versucht, ein entsprechender Empfänger zu finden, der an dieser Nachricht interessiert ist. Und dann wird, wird dieses Event eben die Responder Chain, äh, auf die Responder Chain geschickt und ähm, das ist ganz klar definiert, in welcher Reihenfolge mhm. da die Objekte zum Zug kommen. Und ähm, das ist halt ein sehr, sehr flexibler Mechanismus, wo der Sender der Nachricht nichts vom Empfänger wissen muss und der Empfänger muss nichts vom Sender wissen. Ist ganz stark entkoppelt und trotzdem können diese beiden Komponenten miteinander kommunizieren zur so Runtime.
0: Ich werde nochmal, Apple hat das auch natürlich alles dokumentiert, einen Link dazu in die Show Notes packen. Im Wesentlichen ist das so, äh, vom View nachher hoch zum View-Controller, dann also zum, vom, zum, zum äh View des View-Controllers dann wirklich zum View-Controller und wenn jetzt View-Controller verschachtelt, sind da dann auch wieder so im Zickzack genau, mit den Views. Ja. Das ist ganz nützlich, auch wenn man so äh, Copy-Befehle und sowas machen will. Mhm. Ähm, ja. Also wenn man damit jetzt noch nicht direkt in Verbindung kam, äh, verlinke ich. Das ist eine ganz spannende Sache.
1: Genau. Und es geht ja am Ende dann noch bis zur Application, application genau. Delegate hoch, genau. wo man sich dann noch einhängen kann, wenn man will. Und, ja.
0: Also auch nochmal, äh, man kann natürlich auch ohne Interface-Bilder genauso ein Paar von Target genau. und Action machen. Immer dann, wenn man so manu- also im Code programmatisch ein Klick-Event irgendwie haben will, findet man das immer. Und dann wundert man sich, ah, warum sind das diese zwei Parameter? Das ist genau das.
1: Genau, und da ist ja auch gerade auf iOS, ist, es sehr, ist die API ja sehr flexibel geworden im Vergleich zum Mac auch, weil man auf iOS eben ähm, diese Methode hat, Add Target Action, ähm, wo man an ein UI-Element, also zum Beispiel an einen Button, auch mehrere Targets und Actions ranhängen kann. Mhm. Das ist sehr viel flexibler, als es auf dem Mac ist. Um, aber trotzdem eigentlich auf iOS nicht so also man 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 verwendet es meistens im Zusammenhang mit, im Zusammenhang mit Interface und nicht so sehr dass man Die Responder-Chain direkt verwendet, indem man das Target auf Nil setzt. Das ist eher ein Ausnahmefall. Ich habe es selber noch fast nie benutzt. Ich habe neulich mal ein bisschen mit rumgespielt. Einfach, weil ich dachte so, hey, Moment mal, eigentlich gibt es das doch und ich Mhm. will das einfach mal einfach mal gucken, was ich damit so machen kann. Und ich hatte ein relativ kompliziertes View, ein Custom-View, was aus mehreren Sub-Views bestand und das. Ja, das Top-Level-View hat halt sozusagen den 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 State gemanagt von dieser ganzen View-Hierarchie unten drunter und dann habe ich halt von diesen SubViews einfach nur habe ich einfach nur so Messages auf die Responder-Chain geschickt mhm. geschickt äh, und das Top-Level-View hat die halt dann ähm, aufgenommen und entsprechend den State angepasst. Das war ein Experiment, das hätte man genauso gut auch lösen können, ähm, indem man das Target setzt. Ja wäre also, kein Problem gewesen. Ich wollte es einfach mal. Dachte mir so, ich habe es noch nie probiert. Also mache ich doch mal.
0: Also das ist nämlich auch so. Also manchmal so bei dem, bei dem Copy-Kram und so kann ich das auch nachvollziehen. Aber mhm. wenn du sowas hast wie mit den Views, entweder machst du es im Interface-Bilder alles, dann kannst du auch da das direkt hochziehen, weil genau. du die noch weißt. Oder derjenige, der das alles konstruiert und die die Subviews erzeugt, der kann dann, der kennt ja auch wiederum das Obere und kann auch die target action setzen. Genau. Also, ja. ja. Es ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist gut zu wissen, dass das geht und dass es das gibt. Und wenn man die ähm, Responder-Chain einfach noch nie gehört hat, sollte man sich das an der Stelle mal ansehen. Es gibt eine Sache, die man nicht kann mit diesem Ansatz. nämlich oder Theoretisch könnte man das mit einem Selektor, aber praktisch wird das so, gerade in diesem UI-Kontext nicht gemacht, nämlich irgendwie State übertragen.
1: Genau. Da wird eigentlich immer nur
0: der Sender übertragen, damit man aus Bequemlichkeit immer denselben Selektor angeben kann. Um dann in einer Methode einfach zu gucken, bist du Button 1 oder Button 2, ja. um dann irgendwie nicht drei Methoden, vier Methoden am Ende zu haben. Wenn man irgendwie so ein bisschen komplexere Sachen haben muss, da war so das nächste, was ich gesehen hatte als iOS-Entwickler, immer so Tutorials, TableView. So, dann hat man ein, genau, ja. UI TableView Delegate. Und, ähm, aus anderen Programmiersprachen kennt man auch den Begriff Delegate. Ähm, da war das dann plötzlich auf einmal viel breiter von der, also der war einfach eine Schnittstelle nicht nee, einfach nur ja, eine Signatur. Was, genau. sind, was sind, denn jetzt Delegates?
1: Ja, Delegates. Vielleicht kommt man auch als erstes erst mal mit der Data Source von der TableView in Berührung. Ah, ja? Das wäre vielleicht noch kommt vielleicht noch früher. Ist ja ein ganz ähnlicher Mechanismus am Ende. Ähm, aber bleiben wir erstmal bei den Delegates. Ähm, Delegates sind halt immer dann gut, wenn zwei Objekte miteinander kommunizieren müssen, wirklich nur zwei Objekte, also Nicht ein Objekt schickt einfach nur eine Nachricht und jemand anderer irgendwo in der App äh, ähm, nimmt sie vielleicht auf, sondern wirklich zwei bestimmte Objekte müssen miteinander kommunizieren. Und man will sozusagen auch die Sprache dieser Kommunikation selbst festlegen. Also man will genau festlegen können, was für Nachrichten werden geschickt. Man will vielleicht auch Daten mitschicken. Und man braucht vielleicht auch die Möglichkeit, antworten zu können. Mhm. Also mit solchen, zum Beispiel solche Methoden, wenn wir bei TableView sind, wie ich habe die Namen nicht genau im Kopf, so Schutz select oder solche mhm. Sachen, wo man dann auch antworten kann, no, yes. Mhm. Ähm, da geht es also dann auch in beide Richtungen. Und ähm, man entkoppelt halt die beiden Komponenten damit auch so ein bisschen voneinander, indem, man eben, äh, indem die TableView eben nicht wissen muss, dass sie mit einem Objekt von Klasse X redet, sondern sie weiß eben nur, sie redet mit einem Objekt, dass das Protokoll UItableViewDelegate implementiert Mhm. und das ist alles, was die Klasse, was Mhm. UItableView wissen muss und dadurch entsteht halt so eine so eine gewisse Entkopplung und ich kann eben das Objekt, was was den Delegate darstellt, auch austauschen gegen andere Objekte, die das gleiche Protokoll implementieren und ich gewinne halt einfach eine bestimmte Flexibilität dadurch, ähm, sodass nicht mehr jedes Objekt wissen muss genau wissen muss welche was die, genau, was die Klasse dieser Objekte sind, mit denen sie redet, sondern mhm. man kann eben dieses Kommunikationsprotokoll, diese Sprache sozusagen, die man da etabliert für, diese, für diesen Kommunikationskanal, kann man eben abstrahieren. Wir haben den Begriff Muster
0: oder Pattern auch schon erwähnt. Mhm. Aus meiner Sicht ist das ein klassisches Strategy Pattern. Also gängig auf vor, wenn man mhm. sich das mal, äh, wer das nicht gelesen hat, sollte das lesen. Und es gibt auch noch irgendwie dieses Coco Design Patterns, das kann man sich vielleicht auch nochmal angucken. Aber ähm, das ist für mich tatsächlich klassisch Strategy. Ich habe einen Teil Funktionalität, den die TableView selber nicht beantworten kann. Was soll es tun, wenn mhm. geklickt wird, genau. der aber essentiell wichtig ist und den kann ich austauschen gegen verschiedene Arten von Implementierung einer Strategie, um dieses mhm. Problem zu lösen. Und da finde ich, ist eine Data Source eigentlich genau das gleiche wie ein Delegate.
1: Ja. Ja, also das ist genau das gleiche Prinzip. Es ist halt in dem Fall bei der TableView geteilt in diese beiden Komponenten, die verschiedene Aufgaben erfüllen, wie die Namen schon sagen. Datasource stellt die Daten bereit, Delegate beantwortet alle möglichen Fragen. Also man man kann diese Trennung machen, mhm. diese Trennung ist sicherlich äh, diskutierbar, äh, wie klar sie eigentlich ist, mhm. aber sie ist auch nützlich immer wieder, weil man kann ja auch zum Beispiel, äh, der Delegate und die Data Source müssen ja nicht das gleiche sein, mhm. man kann zum Beispiel... Ähm, Statt View-Controller immer als Data-Source zu verwenden, kann man ja auch beliebige andere Objekte als Data-Source verwenden, um zum Beispiel ein bisschen Code aus seinen View-Controllern rauszuhalten, damit sie nicht ganz so lang werden. Also da gibt es durchaus Methoden, wo das hilfreich wird, dass Data-Source und Delegate getrennt sind, aber der Mechanismus ist natürlich genau der gleiche. und es ist auch ja eher die Ausnahme. Meistens gibt es ein Delegate. Genau. Das war's. Und das ist also, ich hätte, glaube ich, tatsächlich drei
0: Pro- Interfaces, äh, Protokolle eingeführt, nämlich eins, das diese UI-Komponenten bereitstellt, das Mapping zwischen den Daten und den UI-Elementen. Mhm. Das finde ich ein bisschen unglücklich, dass das in der Data Source drin ist. Ja. Aber es ähm, sei mal dahingestellt. Ja. Das ist nämlich jetzt ganz typisch in Choro, dass gesagt wird, es gibt eine Strategie, die heißt Delegate. Mhm. Also so irgendwie The Designated Strategy. Das ist so Delegate eben. Genau. Und ganz viel, das finden wir überall. Ob wir jetzt eine ja. NSUL Connection haben ja. oder ob wir irgendwie eine Application haben, wo ein Application Delegate da ist. Und mhm. überall haben wir Delegates und das ist immer wieder das Gleiche. Es gibt irgendwie diese Strategie. Ohne die kann das Klassen, kann das eigentliche Ding nichts tun. Genau. Und sei es nur so etwas wie, ich bin eine NSUR connection und muss be- am Ende mein Ergebnis, mein Payload irgendwo abliefern, mhm. wer ist denn das jetzt eigentlich? Ja,
1: genau. Ja, das findet man ja wirklich überall in den Frameworks. Und ähm, da hat sich ja auch insofern ein bisschen was geändert, seitdem es, seitdem es das Optional-Keyword in den, mhm. in den Protokollen gibt. Weil vorher gab es ja ganz viele informelle Protokolle, was nur Kategorien mhm. waren im Grunde genommen. Und seitdem es Optional gibt, ähm, Gibt es ja eigentlich diese Notwendigkeit für informelle Protokolle gar nicht mehr so stark, sodass man eben jetzt wirklich alles als formale Protokolle definiert hat? Da aber, sieht man die Altlasten auf dem Mac
0: viel deutlicher. Na klar, als ja, klar, da sieht
1: man die Geschichte so ein bisschen durch. Ähm, ja, aber klar, das ist so ein Pattern, was ganz, ganz, was sich durch die ganzen Frameworks durchzieht und ähm, was sehr, sehr flexibel ist natürlich auch, weil jedes Objekt sozusagen seine eigene Kommunikationssprache definieren kann, was es halt. Was es, immer, was es auch immer wissen muss, um seine Aufgabe wahrnehmen zu können, ähm, kann, finde ich, am Anfang auch so ein bisschen überwältigend sein. Also, weil eben weil eben immer ganz viele Objekte, NSUR Connection ist ja so ein Klassiker in Hinsicht auch, es müssen ganz viele Objekte zusammenspielen, um am Ende eigentlich eine relativ einfache Funktion zu erfüllen, zumindestens für für so für so Basissachen. Also gerade wenn man, angenommen, man kommt so aus der JavaScript-Welt zum Beispiel, man arbeitet mit jQuery, dann sagt man halt nur irgendwie jQuery getJSON oder wie auch immer die, Fun- die diese diese Funktion heißt und und das war's dann. Dann gibt man einen URL-String rein.
0: Ich glaube, es heißt einfach nur get und er macht transparent, also auf, dem, auf so einem Ajax-Ding nur get und er macht, wenn es ein... Er macht, er macht so das, das selbst, selbst ne? weiß ja, genau. er, es, ob es Jason ja. war oder nicht.
1: Ja, Und auf, auf in, äh, mit NSUR-Connection müssen halt irgendwie vier oder fünf Objekte miteinander kommunizieren und zusammenspielen und so. Und das fühlt sich erstmal sehr umständlich an. Es hat natürlich wieder historische Gründe, warum es so ist und weil da eben ganz viel Flexibilität und ganz viel Funktionalität drinsteckt. Ja, es sind ja. so zwei Phänomene. Das eine, ist, was ich sehe, in
0: das ist immer das Problem, wenn du ähm, einfach nur Tutorials abklapperst oder Stack Overflow antworten liest, ja, dann implementiert dein View-Controller eben dieses Delegate. Und äh, plötzlich mhm. ist dein View-Controller irgendwie acht verschiedene Delegates. Genau, ja. Und äh, kann irgendwie alles und ist so ein, so ein Gottobjekt. Das ist so <lacht> das eine, was passieren kann. Und das andere äh, habe ich irgendwie jetzt gerade vergessen. Warte mal, was war. Ach ja, ist nicht immer ein Problem, aber doch eben eine ganz klare Beschränkung. Es kann immer nur ein Delegate geben.
1: Klassischerweise ja. Und Aber ja. wenn
0: man sich das mal genauer anguckt, dann kann man sich auch überlegen, ähm, beim, beim Table View, warum, also was ist denn, wenn jetzt gefragt wird, und da haben wir genau diesen synchronen Aufruf. Darf ich diese Zelle selektieren oder nicht? Mhm. Und der eine sagt ja und der andere sagt nein. Was mhm. soll denn dann passieren? Also es macht einfach häufig auch gar keinen Sinn, ja. wenn ich mir aber sowas ansehe wie eine NSURL-Connection, vielleicht macht es Sinn, dass der Payload an zwei verschiedenen Stellen am Ende rauskommt. Mhm. Nur ist es tatsächlich so, dass man ja die gesamte Breite der Schnittstelle angucken muss. Also Und die müssen alle dann ja konsistent zueinander passen. Der eine sagt, also man kann sich ja selber in seinen eigenen APIs auch überlegen, willst du JSON haben? Ja, nein. Mhm. Und dann hier ist der Payload und dann muss da auch wieder JSON dann entsprechend ankommen. An sich finde ich eine tolle Sache. Mhm. Aber du hast schon äh, erwähnt, dass das ähm, doch dazu führt, dass man irgendwie relativ viel so rumtanzen muss, um am Ende mal einen Aufruf zu machen. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass man einfach nur jetzt Jason haben will mhm. und genau an dieser Stelle, also ich drücke auf den Button, jetzt bin ich in dem Action-Händler von gerade eben, mhm. ich will Jason laden und da kommt irgendwie ein Objekt zurück und von dem will ich den Namen haben und das will ich in einem Label anzeigen. Da wäre es doch total toll, das an einer einen einfach so hinschreiben zu können, ohne dass jetzt irgendwie ganz viele neue Klassen eingeführt werden genau. müssen, oder ich drei Delegates ja. ja. implementieren muss.
1: Ja, und gerade da kommt ja auch, äh, hat ja auch Apple angefangen, als Blogs in Objective-C eingeführt wurden, ähm, auch zu NSUR-Connection schon Block-Based äh, APIs hinzuzufügen. Ähm, und ich finde, es hat eben auch, es hat auch mit Lesbarkeit des Codes zu tun, dass wenn man eben das alles mit Delegates implementieren würde, dann würde man eben den Code an verschiedensten Stellen verteilen, der eben dann am Ende diesen Request beantwortet mhm. oder auf Fehler reagiert oder mhm. so. Und wenn ich jetzt so eine sozusagen moderne API einsetze, die irgendwas mit Asynchronous Request, glaube ich, hieß auf NSURL Connection. Jetzt gibt es ja auch NSURL Session. Da gibt es sowas wie Download Task with mhm. URL, Completion Händler, diese Sachen. Dann ist eben auch der Code, der eben das Ergebnis entgegennimmt, an der gleichen Stelle wie ähm, der Methodenaufruf, der eben den Netzwerk-Request startet. Und das kann eben manchmal durchaus hilfreich sein, um eben diese Verbindung zu sehen und den Code auch lesbarer machen. Ähm, und es reduziert halt für einfache Fälle einfach so ja diesen, diesen Overhead dieses klassischen Patterns, wo man eben immer mindestens drei oder vier Delegate-Methoden implementieren musste, um alle möglichen Fälle abdecken zu können, mhm. die so passieren können bei so einem Netzwerk-Request, also so Errors und Timeouts und Success und was es alles so gibt.
0: Und dann und dann um äh, zu wissen, worum es ursprünglich ging, kannst du dann noch so ein User-Data-Objekt überall mit so einem Kontext-Objekt mit rumreichen? Genau, ja,
1: und ja, ja. Das wird natürlich für, für einfache Fälle ist es einfach viel Overhead und mhm. da sind diese Block-Based-APIs sehr praktisch und äh, fühlen sich wie viel weniger sperrig an einfach. Und ähm, das große Problem, was ja wahrscheinlich jeder kennt mit Blogs, sind natürlich die, die berühmten Retain-Cycles, mhm. die man sich damit einhandeln kann, ähm, wo man halt vorsichtig sein muss, wie man sie einsetzt. Vielleicht ähm, sollte
0: man nochmal erklären, wie so ein Retain-Cycle entsteht.
1: Ja, genau. Also ein Beispiel ist halt immer, dass, dass ich im Blog ähm, self-referenziere, Referenziere, ist vielleicht eine komische deutsche Übersetzung. Des Lassen Englisch wir mal noch einen, Schritt, mit dem, noch einen Schritt zurück ja. mit dem
0: Retain. Also wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht mehr das Wort retain irgendwo, mhm. weil wir ja
1: Arc haben. Genau, da ist das alles transparent. Es ist ja. ja so,
0: wenn ich ein anderes Objekt habe, in einer, zum Beispiel in einer lokalen Variable, dann halte ich das fest, bis ich wieder aus der Methode raus bin. Genau. Also man ist aus dem Scope raus und ich habe eine starke einen starken Verweis, eine starke Referenz auf dieses Objekt. Genau. Und so lange lebt dieses Objekt. Genau, wenn solange
1: es auf dem Stack liegt. Ne, und wenn er stackt, wenn die Stack Frames dann wieder rausgeworfen werden, wenn die Methode zurückkehrt, dann ist auch die Referenz weg. Und mit Blocks ändert sich das halt. Ja,
0: aber äh, das auch. Aber das ist vielleicht gar nicht interessant. Äh, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Objekt in einer äh, Variablen mhm. mit strong, was ja Default ist, also wenn ich einfach nur Non-Atomic-Property habe mit einem Objekt, halte ich dieses Objekt stark. Mhm. Und das Problem ist jetzt, dass oder das Objekt, das ich halte, wird auch nie abgeräumt, bis ich abgeräumt werde. Oder wenn noch jemand anderes eine Referenz hat, auch. Und das Problem haben wir eigentlich auch schon bei den Delegates. Wenn jetzt das Delegate sagt, also angenommen, ich halte ein Objekt und ähm, dieses Objekt, von dem bin ich ein Delegate. Mhm. Und angenommen, dieses Objekt würde mich jetzt auch stark halten, dann halte ich den stark, der hält mich stark Und weil in Objective-C kein Garbage Collector da ist, sondern einfach nur gezählt wird, wie hoch ist das, ist das noch größer als 0, würden wir beide nie abgeräumt werden.
1: Ja, das ist ist ein guter Punkt, dass eigentlich Retain-Cycles sind ja nicht blockspezifisch und das Mhm. ist eigentlich erstmal das viel einfachere Beispiel, Mhm. was du gerade bringst mit den Delegates, dass wenn die beide strong wären, also wenn das, das Objekt an, zum Beispiel der View-Controller würde das äh, TableView strong halten und das TableView würde den View-Controller als Delegate strong halten, dann würden die halt ähm, bis in alle Ewigkeit leben. Genau, deswegen ist es und, ja ganz klar
0: äh, definiert, wie das läuft beim Delegate.
1: Das TableView hält sein Delegate
0: weak. Genau, so. also immer wenn okay. man selber auch ein Delegate schreiben würde, würde man, was schreibt man da weak, schreibt man hin. Ne? Genau. Wir schreiben alle nie wieder assign, wir schreiben nicht äh, unsafe, unretained, wir schreiben <lacht> immer nur weak. <lacht> Und definieren da unsere Properties. Genau, also da ist schon mal geregelt, wie das läuft. Mhm, Und bei Blöcken haben wir jetzt ein ähnlich gelagertes Problem.
1: Ja, genau. Bei bei Blöcken ist ja die Besonderheit, dass man in einem Block Variablen... Auf Variablen zugreifen kann, die außerhalb des Blocks definiert sind. Also wenn ich zum Beispiel in einer Methode eine lokale Variable anlege, dann kann ich auch im Block auf die zugreifen. Mhm. Und der Block kann aber ja irgendwann später mal asynchron aufgerufen werden und äh, muss deswegen eine Referenz auch zu dieser Variable halten. Mhm. Und dazu gehört eben auch self. Also, wenn ich in dem Block auf irgendeine Instanzvariable zugreife, oder auch eben direkt auf einen Property zugreife. Oder später eine Methode Self-Kunkt aufrufe oder so. Oder auch das, genau. Ja. Jede Referenz zu self führt eben dazu, dass der Block ähm, self, welches Objekt das auch immer ist an dieser Stelle, mhm. ähm, strong, in einer starken, um es mal zu übersetzen, Referenz äh, hält. Da es eben ein bisschen, kann es ein bisschen gefährlich werden mit den Blocks, weil wenn jetzt eben das Objekt, an den ich den den Block übergebe, diesen Block auch noch retained, also diesen auch noch eine Strong-Referenz zu dem Block hält ähm, und mein Block die Strong-Referenz zurück zu self hat, dann kann man eben so einen Zyklus kreieren und wenn den niemand bricht, irgendwann mal an einer Stelle, dann habe ich eben wieder die Situation, wie wir sie gerade schon mit View-Controller und Table-View-Delegate angesprochen haben, dass es ähm, dass diese Objekte einfach nie mehr ähm, dealloziert werden, ja. weil ähm, ja, weil jeder eine, eine strong Reference auf den anderen hat.
0: Das haben wir gebrochen, diesen Zyklus, indem wir Weak eingeführt haben bei den Delegates. Genau. Bei den Blöcken, also brechen heißt irgendwann mal brechen, muss nicht unbedingt heißen an jeder Stelle, an irgendeinem Glied in dieser Kette, sondern du kannst auch sagen über die Zeit hinweg, irgendwann mal brechen.
1: Genau. Ja. Und
0: das, das ist halt bei den Apple-APIs, wenn man sich die Blöcke anguckt, ziemlich gut gemacht. Ja, ja. Du kannst diese APIs so designen, dass klar ist, dass am Ende dieser Block mal abgeräumt werden kann.
1: Genau, ja. Und das kann ja auch... Das kann ja dadurch passieren, dass man eben zum Beispiel ähm, self in eine, als weak deklarierte Variable speichert, bevor man, ähm, also außerhalb des mhm. Blocks und dann innerhalb des Blocks diese Variable verwendet. Oder es kann dadurch passieren, dass eben eine dieser Referenzen mal auf nil gesetzt wird. Einfach. Mhm. Also klassischerweise, wenn man so Callbacks hat, zum Beispiel netzwerk Requests, die dann irgendwann so mit so einem Completion Handler zurückkommen, die können ja die Referenz zu diesem Completion Handler, also zu diesem Block, einfach auf Null setzen, wenn sie ihn aufgerufen haben und damit ist der Zyklus gebrochen. Und das wäre halt eigentlich auch immer so die Empfehlung, wenn man jetzt eigene APIs mal ähm, sich überlegen muss, dass man Blöcke immer nur dann einsetzt, wenn man das halt garantieren kann, dass dieser Zyklus irgendwann mal ähm, aufgebrochen wird, ja. weil ansonsten ist es halt einfach eine unglaubliche Falle, die man sich damit selber stellt, weil man eben nur einmal Self in den Blog verwenden muss oder sogar so eine nur indirekt. eine Instanzvariable. Indirekt ja. indirekt, ja. Und schon ist es passiert und das... Äh ja, ist halt gefährlich.
0: Also es gibt äh, beim Static Analyzer und der Xcode und es gibt ja auch andere Idees, die so etwas statisch zum Teil erkennen. Ja. Aber es mhm. ähm, kann auch irgendwie indirekt über dritte andere Objekte passieren, dass dann so ein Zyklus entsteht. Das
1: kann auch sehr, sehr ähm,
0: unübersichtlich werden. Genau. Meinung, ja. Also da, ähm, das finde ich halt immer, wenn man irgendwie so ein Wikify macht, äh, week of Self oder es gibt ja auch mhm. dann so Makros, die sowas tun, ist das aus meiner Sicht ein Indikator für ein schlecht designtes Block-basiertes API und als die ja. Blogs neu rauskamen gab es so ganz viele Bibliotheken die gesagt haben wir wir machen alles blockfähig also ja. wir machen einen UI Button der einen Block hat und dann kann man einfach einen UI-Button machen und dann sagt man hier irgendwie on-touch und dann schreibt man einen Block rein. Das sieht erstmal so aus, wie ist ja alles ganz toll. Und ja, aber dann musst du nämlich, weil die ja das Problem haben.
1: Mhm, genau. Es gibt
0: nicht diesen einen Moment, wo der Button nie wieder diesen Händler braucht. Jederzeit könnte immer mal wieder dieser Knopf gedrückt genau, werden. Ja. Die können das nicht abräumen. Und das ja. ist ein Zeichen für, hier sind Blöcke wahrscheinlich falsch.
1: Ja, ist einfach das falsche Werkzeug dann an der Stelle. Ja. Also Blöcke waren halt, ich glaube, es war eine große Erleichterung, als sie eingeführt wurden. Es war ein echter Mehrwert. Gewinn für die Sprache, aber ähm, man muss sie halt da einsetzen, wo sie auch wirklich Sinn machen, wo man sich keine ja keine Beine mitstellt. Ja. Ähm, und da gibt es eben auch viele Beispiele, wo es eben keine gute Idee ist. Genau das, was du gerade f- äh, erwähnt hast. Sobald man eben keine Möglichkeit hat, diesen Block auch wieder abzuräumen, die Referenz zu dem Block wieder abzuräumen, wird es halt gefährlich. Mhm.
0: Es gibt ein anderes Anti-Pattern bei Blöcken, dass ich, weil du vorhin meintest, in JavaScript ist das ja so einfach. In JavaScript sehe ich sehr häufig dass Leute so Kaskaden von Callbacks
1: haben. Ich habe lange Zeit mit auch mit Node.js gearbeitet. Mhm. ich kenne das, ja.
0: Und ich sehe eben auch einige Blockbasierte Methoden, wo du dann hast, so, und dann in dem Completion-Händler rufe ich dann wieder was auf, was dann wieder einen Block hat und dann mhm. hast du so immer tiefer, immer tiefer deine Blöcke. Ja. Äh, was kann man dagegen machen?
1: Naja, erstmal nutzt man ja schön die 16 zu 9 Bildschirme aus, <lacht> endlich mal. Ne? Immer schön weiter nach rechts einrücken. Muss man ja auch mal <lacht> <lacht> dazu sagen. Nee, das dafür sorgen ja die die Coco apis schon. Ähm, naja, was kann man dagegen machen? Ein gutes Rezept ist natürlich oft, dass wenn man so einen Completion-Händler zum Beispiel zurückkriegt, dass man dann nicht da drin wieder anfängt, viele andere APIs, Block-based APIs aufzurufen, sondern dass man vielleicht aus dem Completion-Händler einfach mal eine andere Methode in seiner Klasse aufruft mhm. und da die weitere äh, Verarbeitung der mhm. Daten oder was auch immer es ist, ähm, durchführt. Also weil man kann ja dieses dieses Nesting, diese typische Pyramidenstruktur, die da entsteht, kann man ja an jeder Stelle dadurch aufbrechen, dass ich eben den nächsten Layer sozusagen wieder äh, extrahiere und eine, eine andere Methode reinschiebe und dann kann ich da gegensteuern. Ähm, aber es wird natürlich auch irgendwann dann bisschen schwer zu lesen, wenn alles ineinander so genestet ist Mhm. und dann noch zu verfolgen, wo geht es denn hier eigentlich lang? Was ist so der der Control Flow? Dann ist vielleicht auch irgendwann mal der Punkt gekommen, wo man sich überlegen kann, kann ich das auch irgendwie anders lösen? Aber es gibt natürlich solche Fälle.
0: Es gibt auch ein ganz starkes Argument, das hatte ich auch mit dem Sven-Günther in der Testing-Folge schon erwähnt. Du kannst solche Block- Callback-Sachen nicht richtig unit testen.
1: Ja. Also ja, du kannst jetzt ja.
0: ähm, NSUL-Connection die Klasse mocken, so dass wenn dann ein neues Ding da in der Methode erzeugt wird und wenn das dann ein Callback reinkriegt, dann das dann merken als Block und den dann hast du diese Referenz auf den inneren ja. Code und den dann im Unitest aufrufen,
1: ist ganz, ganz übel. Ist wenn, schwierig, ja. Also da bin ich auch nicht so der der beste Ansprechpartner. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis mhm. zu dem zu Testing, so wie wir es im Moment so machen. Mhm. Ähm, aber ja, Blöcke sind definitiv was, was äh, nicht hilfreich ist in der Hinsicht. Ja.
0: Also und wenn man das nämlich so aufbricht, wie du beschrieben hast, dann hast du nämlich plötzlich doch wieder eine, eine Nachricht, die du dem Objekt von außen schicken könntest, um das Verhalten zu testen. Mhm. Was passiert dann, wenn jetzt hier Completion reinkommt? Ja. Und ähm, das, das macht das halt schon angenehmer. Ja. Blöcke, gibt es da noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest? Zu den
1: Blöcken an sich? Also Ich denke, Apple hat gerade in den modernen APIs gute Beispiele, ja, auf die man sich auch. angucken kann. Also gerade jetzt auch einfach mal NSURL-Session, so mhm. NS-URL-Session was gerade rausgekommen ist mit iOS 7, mhm. Mavericks. Da findet man gute Beispiele, was gute Einsatzzwecke von Blöcken sind. Eine Sache, die ich relativ äh, spät
0: erst so gesehen habe, waren äh, Notifications. Also spät im Sinne von, wenn man jetzt so seinen ersten Schritt hinter iOS macht, was ja auch schon ewig jetzt her ist im Grunde genommen, aber so so Table View sieht man, Blöcke sieht man heute auch sofort, mhm. aber Notifications, das sind dann eher so Randfälle, also sowas wie mh, Aufrufe ans Application Delegate, äh, die ich aber lieber irgendwo ganz tief drin nochmal hätte, sowas wie die Applikation geht jetzt in den Hintergrund oder kommt wieder in den Vordergrund und dann will mhm. ich da irgendwo in meinem View Controller irgendein UI-Kram neu machen. Ja. Ähm, wie funktionieren jetzt Notifications im Gegensatz zu dem, was wir bisher gesehen haben?
1: Notifications sind natürlich erstmal sehr, sehr ähm, ein sehr, sehr entkoppelter Kommunikationskanal. Das ist wieder so ein bisschen ähnlich wie, wie die Responder Chain, wo wir vorher drüber mhm. geredet haben, dass sowohl der Sender nichts vom Empfänger wissen muss und andersrum. Ähm, grundsätzlich sind Notifications halt immer dann ein gutes Pattern, wenn man einfach nur so Nachrichten in die Welt schicken muss, ohne dass man irgendetwas erwartet, ohne dass man irgendwie erwartet, dass jemand was mit denen macht, dass vielleicht auch viele daran interessiert ist oder auch keiner. Es ist ein sehr indirekter Mechanismus, ähm, der auch jetzt wieder aus Senderseite gesehen synchron funktioniert. Also alle Empfänger, die es gibt, werden diese Notification bekommen, bevor der Methodenaufruf, um die Notification zu senden, zurückkommt. Mhm. Ähm, und es gibt halt auch da wieder in Apples-Frameworks gute Beispiele. Core Data ist so ein mhm. Klassiker. Core Data schickt diese unglaublich lang benannten Notifications. <lacht> Managed Object Context Did Change und so weiter. Ähm ja, was einfach so Sachen sind, da könnte jemand dran interessiert sein. Vielleicht auch in einem ganz anderen Layer. Also ich bin vielleicht irgendwo tief in meinem Model-Layer drin, irgendwo, Data Store und dann äh, interessiert sich irgendein View-Controller dafür oder irgendein anderes Controller-Objekt. Ähm, aber vielleicht eben auch nicht und der Empfänger weiß vielleicht gar nichts äh, konkret von, von von dem bestimmten Kontext, der das, der das gerade schickt. Ähm, und da gibt es in dem Bereich Core Data gibt es da ein paar gute Beispiele Für die anderen hast du schon genannt mit so Application State und solche Sachen. Ähm, in meiner, ich habe es auch selber noch nicht allzu oft verwendet, dass ich jetzt so Custom Notifications definiert habe. Schon immer mal wieder, aber ich habe immer so das Gefühl, es ist so ein bisschen unterbenutzt vielleicht. Also ich, ich finde, es gibt immer doch wieder ähm, Anwendungsfälle, wo man wo es hilfreich ist, einfach so eine Nachricht in die Welt zu schicken, über bestimmte Events, Mhm. die passiert sind, wo man noch gar nicht genau weiß, ja brauche ich die jetzt eigentlich oder nicht, aber vielleicht brauche ich sie doch mal. Und dann habe ich ganz einfach habe ich ganz einfach Zugriff da, da drauf, indem man ja einfach mal ein NS-Notification-Center-Shared, nee, wie heißt das? Default. Default-Center heißt das Ding, genau. Da kommt man von überall ran, kann sich dafür registrieren. Ist sehr, sehr flexibel in dieser Hinsicht und man kann ja auch Daten verschicken. Also genau. wie das Core-Data auch macht. Also das ist so ein... Nicht Alleinstellungsmerkmal, aber eine Besonderheit vielleicht an dem Mechanismus, dass man eben auch Daten mitschicken kann. Core schickt ja dann diese ganzen Change Sets mit, was sich ver- verändert hat in so einem Kontext. Und das kann man eben in Custom, Not- Custom Notifications auch machen, dass man eben, äh, es gibt so ein User Info Dictionary, wo man seine eigenen Daten reinstecken kann. Man kann NS-Notifications sogar ähm, subclassen. Hast du das schon das mal will. gemacht? Das habe ich äh, nur mal ausprobiert, ja. aber noch nicht produktiv eingesetzt. Ich hatte also noch nie eine Notwendigkeit ähm, dafür. Ja, also Daniel hat mir neulich mal, Daniel, mit dem ich objective mhm. der dritte im Bunde zusammen mache, hat mir mal erzählt, dass er das eingesetzt hat äh, für eine Foto-App, wo eben auch ähm, wo im Grunde genommen Core-Data-Change-Notifications runtergefiltert wurden weil bestimmte Teile der App nur sich für bestimmte äh, Changes interessiert Mhm. haben und dann wurden eben noch die Änderungen, dieses Änderungsdictionary runtergefiltert und bestimmte applikationsspezifische Notifications draus gemacht, die dann eben mit den entsprechenden Daten äh, weitergeschickt wurden. Also da gibt es also sehr, sehr. Ich glaube, es ist ein sehr seltener Anwendungsfall und man, man kann das natürlich immer über das User Info Dictionary also lösen.
0: Das, was du, jetzt, was ich verstanden habe, hätte man genau. auch ohne Soplasse ja, lösen können. Okay. Kann man
1: genau. Also man macht's vielleicht ein bisschen expliziter noch, mhm. so dass man sagt, ich habe jetzt diesen Notification Typ mhm. und da setze ich habe ich Pro- Properties drauf und so. Mhm. Ähm, aber klar kann man es anders lösen. Also es mhm. ist ein absoluter, ist ein bisschen esoterischer Anwendungsfall. Ähm, ja, es ist einfach, neulich habe ich mal, hat mir jemand hat erzählt, dass er in einem Jobinterview mit jemand geredet hat und der wurde auch danach gefragt, naja, was, wann verwendet man denn eigentlich Notifications und wann verwendet man enger gekoppelte Mechanismen, so wie Delegates? Also sowas. Achtung, zuhören, wer sich jetzt ähm. bewerben möchte, weiß die richtige Antwort. <lacht> Und das fand ich eine ganz gute Antwort. Der hat äh, sowas Ähnliches gesagt wie, naja, Notifications ist eher eher so Kommunikation zwischen verschiedenen Modulen und und, äh, sowas wie Delegates ist Kommunikation zwischen sehr, noch relativ eng gekoppelten Objekten. Und Notifications ist mehr so so von einem Layer in einen ganz anderen Layer oder von einem Modul, was gar nichts weiß von einem anderen Modul oder sowas. Es gibt ja,
0: ich weiß gar nicht mehr, wer
1: hat das nochmal? Code Smells, das Buch geschrieben? Äh, 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 äh. Ja, wie heißt der? Ich bin schlecht mit Namen. Ja, ich auch ganz schlecht. Vielleicht
0: ja. fand ich in die Show Notes ähm, Da gab es halt dieses, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch? Ähm Huckepack-Parameter. Mhm. Also wenn ja. du, ähm, du hast eine Methode, die braucht irgendwie vier Argumente, braucht aber nur eins und die anderen drei gibt wieder an andere weiter, weil die das am Ende mal brauchen. Wenn du ohne Notifications ähm, etwas machen möchtest, wie an eine ganz andere Stelle irgendwie notifizieren, bekannt geben, dann, und du das zum Beispiel mit einem Delegate machst, dann würdest du das an das Delegate schicken und das hat dann wiederum selbst Delegates und du genau, und, und, und ja. propagierst das so hoch ja. und einfach nur, weil ganz am Ende mal das einer eventuell brauchen könnte und du genau. musst die gesamte Kette so durchgehen und das ist ähm, mit einer Notification schon einfacher, aber technisch, hattest du ja schon gesagt, diese Singleton Default Center, technisch schickst du eigentlich nur eine einzige Nachricht an dieses Singleton mhm. und da hat man wieder Gov, äh, nee, ist glaube ich gar kein gov ähm Publish Subscriber. So, ja. Das ist ja eigentlich das und, und ja, dann sagst genau. du halt da dann zu N wieder weiter verteilen ja, und genau. dass du jetzt sagst, man kann da ein Payload an das User Info Dictionary ranhängen, Bei Blöcken würden wir, wenn wir selber ein API-Design, entsprechend Parameter in die Signatur aufnehmen. Beim Delegate schreiben wir sowieso unsere Nachrichten. Also den Payload-Gedanken, der ist jetzt nicht so einzigartig, finde ich. Aber ich finde es schon cool zu sagen, also in Wirklichkeit ist es echt so ein ein Nachrichtenobjekt. Das schicke ich einmal raus.
1: Mhm. Jeder hat
0: die Möglichkeit, sich das anzugucken und dann ist
1: auch wieder weg. Genau, also gerade wenn halt potenzielle Objekte daran interessiert sind, die bildlich gesprochen weiter weg sind, also wo halt eine ganze Kette von anderen Objekten dazwischen liegt vielleicht oder so, da kann es echt hilfreich sein. Und im Zusammenhang mit Notifications ist vielleicht auch noch ein ganz guter Hinweis, da bin ich neulich per Zufall mal drauf gestoßen, es gibt ja auch diese ähm, Notification Queue, so eine Mhm. asynchrone Mhm. API, also weil wie schon angesprochen, äh, Notifications werden ja auch synchron abgearbeitet und da gibt es eine asynchrone Variante und da habe ich neulich, das können wir auch in die Shownotes packen, da habe ich neulich mal in den Release Notes von OS 10, 10.7 oder irgendwie sowas schon eine Weile her, standen ziemliche Horrornachrichten zur ns notification Queue drin, was wo man im Grunde genommen so rausliest, verwendet es mal bitte nicht. Weil es da sehr nicht deterministisch zugeht, auf welche Run Loops diese äh, Notifications dispatched werden und so. Also da, äh, den Link äh, tun wir am besten in ja, die Show ja. Wenn, es ist sowieso ein sehr esoterischer Anwendungsfall mal wieder, äh, benutzt ja fast keiner. Aber wenn man mal auf die Idee kommt, hey, das gibt's ja, das nehme ich jetzt mal, dann gibt es da so ein paar Stolperfallen, deren man sich, glaube ich, bewusst sein sollen. Die waren, die waren sehr vergraben in diesen Release Notes drin. Können wir verlinken. Mhm.
0: Eine Sache, die ich immer ein bisschen skeptisch sehe bei den Notifications ist, du hast das ja auch gesagt, vielleicht interessiert sich jemand dafür. Das erinnert mich so ein bisschen an Logging. Also du sagst, ich logge mal irgendwelche Logging-Frameworks, ich logge auf Debug-Level mal irgendetwas raus Vielleicht ist ja die meine verbosity äh, die Geschwätzigkeit so eingestellt, dass auch die sachen am Ende rauskommen. Ja. Angenommen, du bist jetzt Core Data und es ist relativ aufwendig, die Delta-sets an äh, zu berechnen und dann das Objekt reinzutun. Dann baue ich mein ganzes Notification Dictionary zusammen, schicke das ab mhm. und niemand interessiert sich für. Dann ist es dann nicht irgendwie? Ich weiß ja auch nicht, ob sich dafür jemand interessiert. Um, das ist ja eigentlich ein totaler Overhead, den ich betreibe, für den Fall, dass eventuell mal irgendjemand sich dafür interessiert. Also man könnte ja auch andersrum sagen, warum mache ich nicht überall andauernd bei jedem Methodenaufruf eine Notification, bei jedem Enter und bei jedem äh, 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 Exit von der Methode. Ne? Also das ist halt der Grund. Es ist halt schon so, dass man das auch bedacht einsetzen sollte.
1: Genau. Ich glaube, da ist einfach gesunder Menschenverstand ja. gefragt. Und äh, ich meine, man kann ja auch, wenn man, wenn man die Notifications mal so lockt, die da alle so über den Äther geschickt werden.
0: Das ist vielleicht auch noch so ein Trick. Ja. Du kannst, ähm, wenn du dich anmeldest, gibst du ja diesen String an. Typischerweise nennst du den String so, wie du auch eine Konstante in, deiner, in deinem Header-File hast, genau. genau mit der Notification. Wenn du Null
1: angehst, genau. dann
0: kriegst du einfach alles. Ja,
1: dann sieht man mal, was so steckt Da findet man auch interessante Dinge manchmal drin. Ja. Aber da sieht man erstmal, was darauf so los ist, aber da muss man natürlich dann auch sehen, dass selbst wenn es dann in der Konsole so an einem vorbeirauscht für die Maßstäbe ja. moderner CPUs, ja, ja. ist es natürlich keine Arbeit. Aber klar, wenn man da jetzt super komplizierte Dinge macht und immer erst irgendwelche Daten berechnet, jedes Mal mit komplizierten Operationen und so und wenn sich dann am Ende niemand dafür interessiert, dann ist es vielleicht gut, da muss man einfach mit gesundem Menschenverstand drauf gucken und schauen. Wenn man so einen Fall äh, hat? Dann
0: äh, einfach nur mal jetzt, wenn jemand sagt, ja, aber ich habe ja diesen Fall, ähm, tut nicht diese Daten selbst da rein, sondern tut ein Objekt rein, das die Daten, wenn man es dann fragt, berechnen könnte. Mhm. Dann ist es relativ billig, diese Notification zusammenzubauen und äh, der Empfänger hat dann die Möglichkeit, auf Bedarf die berechnen zu lassen.
1: Genau, das ist auch immer eine Möglichkeit, ja.
0: Es gibt noch ein weiteres Pattern, äh, das du in dem Artikel erwähnt hattest und das ist, ähm, KBO, Key Value Observing, Observation, Observing, ne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich du das jetzt so <lacht> sagst, dann werde ich selber ein bisschen unsicher. Guck mal kurz bei Google KBO. Observing. Observing, ja. Klingt gut, ja. <lacht> Key Value Observing, ja. Das ist ein, ähm, das ist ein Mechanismus, der, ähm, auch einen relativ, einen relativ klaren, erfüllt und sehr anders eigentlich funktioniert als alle anderen, die wir bis jetzt so besprochen haben, weil Key-Value-Observing macht halt immer dann Sinn, wenn man an Änderungen interessiert ist von Werten, an Änderungen von Properties zum Beispiel eines anderen Objekts. Mhm. Ähm, wenn das alles ist, wofür ich mich interessiere, ich muss nicht irgendwelche bestimmten Nachrichten mit bestimmten Payloads verschicken oder sowas, dann kann ich eben einfach dieses eine Property eines Objekts äh, beobachten und kriege dann die entsprechenden Callbacks, sobald sich da was ändert. Ähm, KVO ist natürlich, wird auf dem Mac ganz stark unter der Haube eingesetzt, äh, weil es da ja Bindings Mhm. gibt und das benutzt natürlich intern Mhm. KVO und und, äh, den Counterpart KVC, Key Value Coding, was es ja nicht auf iOS geschafft hat, die Bindings, diese Technologie wurde ja nicht portiert,
0: aber KVC gibt es, also KVC und genau. eine ganz tolle Sache, wenn man, äh klar,
1: super Sache, es gibt beides, KVC und KVO auf dem Mac, nur, äh, äh, gibt es auf iOS, nur diese darüber liegende Technologie, die es auf dem Mac gibt, mhm. in Form von Bindings gibt es halt nicht, äh, und insofern ist KVO sowas, was aus meiner Erfahrung äh, nicht sehr viele Anwendungsfälle hat, aber es gibt immer wieder welche, wo es dann doch, wo, wo es Sinn macht, wo ich eben wirklich einfach nur wissen will, wenn zum Beispiel dieses Model-Objekt in, in meinem, ich habe einen View-Controller und ich habe ein entsprechendes Model-Objekt, auf dem mein View basiert. Mhm. Und ich will eben wissen, wenn sich da unten drunter. Property A, B oder C ändert, dann will ich irgendwas updaten in meinem mhm. View zum Beispiel. Dann ja. kann ich KVO benutzen, kann diese Sachen observen und dann entsprechend äh, meine Views updaten, wenn da irgendwas passiert. Für solche Fälle ist es ganz gut geeignet. Ähm, da kommt man natürlich auch oft drum rum, wenn man zum Beispiel jetzt äh, ein Core-Data-Objekt hat, ein Managed Object, wo man sowieso schon dann vielleicht Notifications geschickt kriegt, Mhm. wenn Änderungen Mhm. passieren oder so. Aber wenn man das jetzt nicht hat und man ist einfach nur daran interessiert, wann ändert sich was an den Daten, dann äh, ist KVO durchaus eine Alternative. Und das hat aber natürlich so ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man das gut einsetzen kann. Nämlich zum Beispiel, dass man das Objekt, was man beobachtet, dass man garantieren kann, dass das nicht plötzlich äh, unter einem einfach verschwindet, sozusagen. Also wenn das, wenn dieses Objekt in einem Weak Property gespeichert wäre, Mhm. darauf Key Value Observing zu machen, ist keine so eine gute Idee, weil dieses Weak Property ja zu jeder Zeit ausgenillt werden kann. Und dann habe ich keine Chance mehr, den Observer zu entfernen. Mhm. Und dann kriegt man ja auch immer in der Konsole diese schönen Warnings, äh, Observer liegt oder sowas. Ähm, Das ist also so ein Fall, wenn es eben nicht geht, also um. vielleicht nochmal, wie man
0: sich als Observer anmeldet. Also du sagst wirklich auf mhm. dem Objekt, ich interessiere mich für, ich glaube sogar einen Pfad kannst du angeben, oder? Ja, man also kann du, ganze Pfade angeben. Also mit Property ja. Punkt und dann hat man ja irgendein anderes Objekt Punkt und das ja. hat noch ein Objekt und dann eine Property. Genau. Dafür interessiere ich mich. Ja. Und ähm, dann interessiere ich mich immer dann, wenn ein neuer Wert da ist ähm, oder ich will auch noch den
1: alten haben. Äh, genau, gibt man oder, dann. oder ich will gleich am Anfang einmal aufgerufen werden. Genau. Gibt auch so ein Initial äh, Parameter. Ja.
0: Und dann dann nichts. Da ist dann kein Selektor oder so, sondern alle Sachen, auf mhm. die ich lausche, egal von welchem Weg, laufen alle bei mir auf einer einzigen Methode auf.
1: Ja, genau. Da ähm sieht man natürlich auch gerne immer schnell lange If-Else-Statements da drin, weil man ja immer testen muss, okay, für was Was hat sich denn gerade geändert, wenn diese Methode aufgerufen wird. Ähm, Dieser API ist zugegebenermaßen so ein bisschen sperrig, fühlt sich erstmal so ein bisschen umständlich an, ähm, weil man ja auch noch so Spezialfälle abdecken muss, wie zum Beispiel, dass ähm, das Objekt der Superklasse schon Observer auf Mhm. Property registriert hat und ich mache das jetzt nochmal und dann kann ich eben in Konflikte geraten. Deswegen gibt es ja diesen Kontextparameter in der Methode, um äh, Observer zu registrieren. Ähm, da gab es auch vor kurzem mehrere gute Blogposts darüber, wie man ich, den richtig benutzt. Ich verlinke
0: einen mhm. äh, von, von äh, Surush Kanyu, äh, KBO-Considered Harmful. Ja. Da geht es nämlich nicht nur diese If-Kaskade ist das Problem, sondern wenn ich mich jetzt wieder abmelde als Observer, mhm. wenn genau. ich mich zweimal abmelde, dann crasht das Ganze. Ich kriege ne nicht ja. richtig eine Exception. Ja. Und ähm, wenn ich, wenn meine Superklasse sich schon als Observer angemeldet hat und ich das jetzt auch tue und dann ich mich aber abmelde, dann bin ich für beide abgemeldet. Und wenn meine Superklasse sich jetzt abmeldet, was ich ja auch nicht weiß irgendwie, dann, mhm. dann crasht es. Oder eben genau. andersrum. Und deswegen ist das halt ganz, ganz schwierig. Aber wenn du ein äh, Kontextobjekt mitgibst was natürlich dann wieder nicht Self sein darf, weil das aber der Superklasse ja auch äh, Self ist, ja. dann, ähm, dann kannst du darüber äh, sagen, beim Deregistrieren, das mit diesem Kontext und dann ist es eben auch eindeutig. Genau. Den äh, Blogpost verlinke ich.
1: Ja, das ist, das ist ein, ein, eine dieser Stolperfallen. Ähm, eine andere Sache, die man wissen sollte, ist, dass wenn man KVO verwendet mit Core-Data-Objekten, also Managed Objects, Mhm. dass das da alles so ein bisschen anders funktioniert, weil es ja bei Core Data sowas gibt, was sich Faulting nennt, also einfach quasi, was ja im Grunde genommen so eine Speicheroptimierungstechnik ist. Und dann kriegt man plötzlich KVO-Messages geschickt, obwohl sich gar nicht der Wert geändert hat, sondern nur ein Objekt zu einem Fault geworden ist oder oder andersrum. Also da gibt es so ein paar Spezialfälle zu beachten. Und es gibt aber auch ganz gute Helper-Klassen, um so für ganz einfache KVO-Fälle Nicht so ähm, schnell, nicht so
0: schnell. Wenn wir jetzt schon über ja. Helper-Klassen
1: sprechen, das ist jetzt alles, was wir Konsumieren von solchen Veränderungen.
0: Mhm. Wenn wir selber APIs bauen wollen, die KVO unterstützen, muss ja unter der Haube so ein Ich-Werde den Wert verändern genau. und ich habe ja. ihn verändert gemacht werden. Und ja. wenn ich normalerweise Properties synthetisiere, was jetzt ja auch völlig automatisch passiert mhm. in Objective-C, aber angenommen, ich schreibe jetzt selber so einen Setter, mhm. dann muss ich das ja beachten.
1: Ja, genau. Da muss man das natürlich immer paarig aufrufen, Einmal bevor sich irgendwas ändert, was dann die, äh, was die Observer interessiert und einmal am Ende mit dem Will Change Value oh, for Key Did Change Value for mhm. Key, glaube ich, so heißen die. Ähm, aber man hat ja Code Completion, man genau. muss ja nicht mehr alle nach. <lacht> das ist ja das Schöne daran. Ähm, Habe ich vor kurzem mal gemerkt, wenn man so Blogpost schreibt und dann in TextMate oder so Objective-C-Code, dann lernt man plötzlich wieder alle Methodennamen, weil man keine Autokompiliert. Es gibt
0: hat. ein Tool mhm. Dexier, heißt das. das. ist ein Dokumentengenerator. Da mhm. kannst du tatsächlich sagen, ich dokumentiere hier so Sachen und dieses Code-Snippet kommt da drüben aus dieser Datei. Ja, das ist Und dann schön. kannst du machen, ähm, du kannst dir quasi Unit-Tests schreiben, die sicherstellen, dass das, was da steht, wirklich kompiliert, auch genau das tut und so. Mhm. Und dann kannst du sagen, und jetzt nimm mal dieses Snippet, von dem du weißt, dass es Compiler-Clean ist. Und du kannst aber auch sagen, angenommen, du dokumentierst sowas wie Python oder so und ja. willst jetzt irgendwie die 42, die am Ende rauskommt, haben, dann kannst du auch direkt im Dokument sagen, printe mal hier den Result von dem Snippet da drüben aus der Datei. Und ja, so cool. kriegst du es hin, ja. dass immer dein Code in Sync ist und auch wirklich kompiliert und du nicht irgendwelche Typos in deiner ja. Dokumentation hast. Copy- und Paste-Fehler in der Dokumentation sind ja der Horror, wenn du dann irgendwie einen Code-Snippet siehst und sagst, ja. wieso soll
1: das denn so gehen? Das ist super. Das habe ich Irgendwann habe ich es schon mal gesehen. Ich habe es nie ausprobiert. Das ist ein guter Tipp, mal mhm. reinzugucken. Auch ja. wenn
0: man jetzt zum Beispiel ein äh, anderes Anliegen hat, um aus textbasierten Dingen etwas mhm. zu produzieren ja. oder Code und so in
1: ja. Mhm. ja, KVO, Change Notifications, da ähm, ist ja ein so ein Beispiel, wo man damit in Berührung kommt, ist, wenn man NS-Operation verwendet, ähm, also wenn mhm. man NS-Operation-Q mhm. normalerweise heutzutage verwendet und dann eigene Operation-Unterklassen mhm. macht, wo irgendwie Asynchron-Code da drin ausgeführt werden muss, dann muss man ja diese State-Properties, die es da gibt, muss man ja selber setzen, also is executing, mhm. is finished. Und da steht explizit in der Dokumentation drin, dass die ja KVO-Compliant sein müssen, mhm. weil die Operation-Queue diese Properties eben beobachtet. Und da muss man dann tatsächlich diese Setter selbst implementieren und diese Methoden will ChangeValue und DidChangeValue value auch aufrufen, sonst funktioniert das Ganze mhm. nicht. Das ist so eine Stelle, wo man äh, daran denken muss. Ansonsten passiert es ja doch selten, äh, weil man ja meistens einfach Add Property schreibt und dann wird der Setter äh, synthetisiert. und dann. Ja.
0: Wenn ich jetzt selber ein API schreibe, zum Beispiel eine Klasse, die aus dem Netzwerk etwas lädt, mhm. dann hätte ich ja auch sagen können, sobald der Payload da ist, setze ich meine Property.payload auf den Payload mhm. und mein, jemand, der mich erzeugt hat, der lauscht mit KVO auf der Payload Property. Warum ist das jetzt kein gutes Design?
1: Ja, also das Ist, ist das äh, gutes Design? <lacht> ich meine, Design ist immer Geschmackssache am Ende, ne? also zumindest in äh, weitem Maße. Ähm, ja, das ist, ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das angehen kann. Ich würde jetzt einfach mal so als Gegenargument dagegen halten dass es der Lesbarkeit äh, nicht sehr zuträglich ist. Also wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehe und und, und dann diese Methode aufrufe, die den Netzwerk-Request macht, und mhm. dann kommt der irgendwann zurück und dann wird ein Property gesetzt. Mhm. So, dann ist jetzt der Code, den ich brauche, um den Netzwerk-Request zu machen und dann irgendwie zu lauschen, wo die Daten gesetzt werden und dann die zu verarbeiten, ist halt verteilt zwischen ganz vielen Stellen in meiner Klasse, weil ich, ich muss den Observer registrieren, ich muss die Methode aufrufen, ich muss dann diese Methode implementieren, die aufgerufen wird, wenn sich der Wert ändert.
0: Da ich, dann den Observer wieder registrieren. Genau, ich
1: muss die ganzen Checks machen und so. Also das ist einfach sehr, sehr viel Aufriss ähm, für etwas, wo es viel bessere Tools gibt, also wie vorher besprochen, äh, zum Beispiel der Completion-Händler oder Mhm. bevor es die Block-Based-APIs gab, die Delegates, selbst die sind dann auch einfacher zu handhaben ähm, und flexibler, weil ich eben auch selber definieren kann, wie ich eigentlich kommunizieren will, weil ich will ja vielleicht nicht nur data ein Data-Property setzen oder sowas, sondern ich will ja vielleicht auch das ganze Response-Objekt zurückgeben, vielleicht mhm. will ich einen Fehler zusätzlich mit, ja, mit so eine zurückgeben. eine error Property, da Solche Sachen, mit. ja. Da wird es dann langsam mhm. doch unübersichtlich. Ähm, ja, da ist es dann doch einfach nicht das richtige Tool an der Stelle. Okay,
0: also diese, äh, da ist nicht die richtige Entscheidung, da will ich gleich nochmal drauf zurück, aber ich habe dir gerade eben äh, das Wort abgeschnitten bei den Helper-Klassen. Du hattest gesagt, so, äh, ja, KBO genau. ist ein bisschen ja. kompliziert und so, aber da gibt es ja
1: Helper-Klassen. Ja. Uh, für einfache Anwendungsfälle kann man sich da weiterhelfen, das können wir auch in die Shownotes mhm. stellen. Da gibt es ein gutes Beispiel dafür, das heißt, glaube ich, TH Observers and Binders oder mhm. sowas. Okay. Um, das stellt eine ganz einfache API zur Verfügung, um, die man aufruft und dann kriegt man so ein Observer-Objekt zurück. Und das speichert man einfach in, eine, in einem Property oder mhm. in einer Instanzvariable. Und um, sobald dann eben sobald man selbst dealloziert wird, das objekt Richtig von dem man aus ah. den, den observer registriert hat, dann wird das auch dealloziert und damit wird der observer dann äh, wieder runtergenommen. Ach, ist gut. Das ist so eine Variante, das ist auch nicht viel, da ist nicht viel magic drin, dann kann sich diese klasse angucken, da kann man die kann man auf ähm, ganz einfache Art und Weise selbst in weiß ich nicht 30 oder Zeilen oder so nachschreiben. Ähm, da steckt nicht viel magic drin und ist eine super Sache, ähm, was das ganze so ein bisschen handlicher macht, ähm, wenn man es einfach hier und da ab und zu mal einsetzt äh, und nicht diesen ganzen, nicht diese klassische API jedes Mal implementieren hm. will mit dieser anonymen Methode sozusagen, die dann aufgerufen wird. wenn Und dann noch diesem und Kontextobjekt,
0: dann so. macht man doch irgendwas
1: falsch. Genau, das sind viele Sachen, die man vergessen kann. Also ich ja.
0: benutze tatsächlich sehr selten KBO eigentlich nur, wenn irgendwelche Framework-Klassen nicht so richtig unterstützen, dass man Bescheid ja, bekommt.
1: Ja, also ich habe, wie vorher ja schon angesprochen, ich habe, bevor ich intensiv zu iOS gekommen bin, eben viel mit diesem Sprout-Core-Framework gearbeitet, was ja nach Coco modelliert war. Und da gab es eben auch Bindings. Und da war eben dieses ganz klare Pattern, dass es eben vom Model-Layer in, in den Controller-Layer und dann in den View-Layer wurden die Daten über Bindings propagiert, so wie das auf dem Mac auch ja ganz mhm. üblich ist und dann kommuniziert man eben zurück über die Responder-Chain oder Target-Action von Views zu den Controllern und so weiter und dadurch war das echt so cool, dass wenn man die App richtig gebaut hat und sich daran gehalten hat, dann ähm, habe ich damals eine Socket Connection hinzugefügt, Websocket mhm. Unterstützung. Mhm. Und dann kamen eben plötzlich auf dem Model-Layer Daten von meinem Server rein, die wurden da reingepusht. Und meine Views haben sich einfach alle abgedatet. Ja. So ohne dass ich extra was getan habe. Ja. Und das fand ich total cool damals. Und als ich mit iOS angefangen habe, habe ich mich erst so ein bisschen gewundert und gedacht so, hm, komisch, wie macht man das jetzt hier? Wie sorge ich denn dafür, dass ich da immer alles updatet, wenn ich jetzt Daten reinkriege? Und das ist halt was, was nicht so einfach zu lösen ist auf iOS. Also dann muss man eben wirklich anfangen, alles, was einem im Moment interessiert, in einem bestimmten View zu observen oder entsprechend die äh, Core Data Notifications zu holen. Ähm, da da gibt es nicht so einen so Standardmechanismus, der das äh, so für, der das so umsonst sozusagen möglich macht, aber man muss auch sagen, dass es ja nicht allzu oft vorkommt, dass man darauf angewiesen ist, dass immer jedes View sofort sich updatet, sobald irgendwas reinkommen könnte im Model also Ja, manchmal ist es ja. auch
0: hinderlich, weil du ja gerade vielleicht äh, editierst und genau, so, und dann ja. kommt das von der Seite rein gegrätscht. Genau,
1: da muss man dann immer so ein extra Branch irgendwie aufmachen mhm. und die Werte kopieren und dann gucken, wenn man speichert und so. Ja. 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 Okay, ja.
0: also ich glaube, dann haben wir so die die Sachen eigentlich einmal alle durch. Mhm, genau. ähm, in
1: deinem Artikel hast du, das finde ich
0: total cool, so Entscheidungshilfe, so einen Flowchart gemacht. Ja. Äh, ist es grün, ist es eckig, aha, ein Elefant. Und dann ähm, so, so gehst du halt durch diesen Entscheidungsbaum durch und am Ende weißt du, hier müsste ich KBO doch einsetzen oder das hier ist am besten Delegate. Ich glaube, ohne dieses Diagramm jetzt vor Augen zu haben, da sind halt doch irgendwie, ich zähle mal, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Fragen und dann mhm. irgendwie so Transitionen mit so verschiedenen Pfeilen. Also das ist dann durchaus mal so, dass man an den einen Knoten von zwei Seiten kommen kann.
1: Ja, das tun wir auch in die Shownotes. Äh, genau, ähm, das verlinken wir am ja. besten
0: einfach einmal. Ich finde dass sowas habe ich vorher das zu diesem Problem habe ich so etwas noch nie gesehen. Okay. Also, ja, ich auch noch nicht. Es finde ich ja. total gut. Ja. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Habt ihr irgendwie so alle Kriterien als Karteikarten auf den Boden geworfen und gesagt, wie wie stellen wir jetzt sinnvoll Fragen hintereinander so so wie so ein, oder habt ihr ein Expertensystem trainiert und kam kamen da mit raus <lacht> oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Auch eine interessante Idee. Ja. Nee, also die Idee kam so ein bisschen daher, dass wir eben, wir wollten diesen Artikel schreiben, der so übergreifend ist und so versucht, Best Practices und Empfehlungen zu geben, äh, was wann man was verwendet. Und das, wir haben erstmal gedacht, boah, das wird schwierig. Ne? Mhm. So, also weil man weiß ja selber, es ist oft ambivalent, was mhm. man benutzt und so. Und dann habe ich angefangen, so Kriterien aufzuschreiben. Für jedes einzelne Pattern habe ich aufgeschrieben, was, hinter, was sind die Voraussetzungen? Muss mhm. der Sender den Empfänger kennen? Muss der Empfänger den Sender kennen? Ist mhm. es eine 1 zu 1 Kommunikation? Ist es eine 1 zu viele, 1 zu many, 1 zu many Kommunikation? Mhm. Ähm, wie sieht's mit der Kontrolle über den Lifecycle von dem anderen Objekt aus? Lauter solche Kriterien mhm. habe ich aufgeschrieben. Und dann hatte Chris irgendwann mal die Idee, hey, können wir da nicht irgendwie einen Chart draus machen? Hat in MindNote so ganz schnell irgendwas zusammengeschrieben. Uh, und dann habe ich das gesehen, habe gedacht, hey, das ist eine total coole Idee, das mhm. mal zu probieren, weil es das, das so ein bisschen visualisiert. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe erstmal ähm, Pseudocode geschrieben, um diesen Entscheidungsbaum aufzubauen. Also mhm. einfach Texteditor aufgemacht und dann geschrieben, if, sender, knows receiver. Then, else und so weiter. Und ähm, dann hatte ich erstmal relativ viel von diesem Pseudocode, wo ich meine ganzen Kriterien da eingebaut habe. Dann habe ich versucht, den zu refactoren, sozusagen, <lacht> <lacht> so, dass das Ganze langsam so ein bisschen einfacher wurde. Und als ja, als ich da nicht mehr weiterkam, dann habe ich mir OmniGraphel genommen und dann habe ich die ganzen Boxen gezeichnet, die Linien dazwischen. Und dann war es nur noch eine Frage, ähm, dessen die Boxen so durch die Gegend zu schieben, bis die Verbindungslinien möglichst klarer wurden.
0: Ja, so ein planarer Graph, Ähm, dadurch getrickst, dass du hier Sachen doppelt hast, ne?
1: Ja, genau. Es gibt dann manche von diesen Endpunkten, also zum Beispiel es taucht zweimal Notification und zweimal Delegation auf oder so, weil das einfach sonst, weil die Linie so quer über das Diagramm gegangen wäre. Das ist dann so ein bisschen getrickst an der Stelle. Aber... ähm, das ist natürlich auch einfach nur ein Versuch, mhm. ne, mal so eine, das mal so zu formalisieren. Das ist auch nicht das letzte Wort. Da gibt es bestimmt immer noch Fälle, die ambivalent sind und ähm, vielleicht auch Entscheidungen, die da drin nicht berücksichtigt sind mhm. oder so. Aber der Prozess, sich das so mal zu überlegen, ähm, ist sehr hilfreich. Finde ich. ich total also, gut.
0: Also so sollte man sich unbedingt mal ja. ansehen, aber wenn man sich so wirklich, man hat jetzt immer die Eigenschaften irgendwie gehört und vielleicht auch so für und wieder, mhm. aber die jetzt wirklich durch durch so ein Interview mhm. durchzuführen, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen, das auf jeden Fall nicht falsch ist, So, das ist schon mal gut.
1: Ja, das also einfach für einen selbst, wenn man sich mal, wenn man da so mal rangeht und sich anguckt, was für Fragen würde ich denn da stellen, das äh, macht irgendwie vieles klarer, also für mich selbst ist dabei auch vieles klarer geworden, ähm, wo man vorher immer eher so eine Ad-Hoc-Entscheidung getroffen mhm. hat. Man schreibt irgendwie Code und braucht irgendwie jetzt gerade was, um da Nachrichten auszutauschen. Ja, was nehme ich jetzt? Blogs, Delegation oder doch mhm. KBO und Nimmt man gerade irgendwas, was sich gut anfühlt, was ja auch oft nicht falsch sein muss, aber einfach mal so formal drüber nachzudenken, nachzudenken, fand ich echt spannend.
0: Das ist, äh, ich glaube, wenn man sich das nicht so richtig bewusst macht, machen viele das so. Hast du denn jetzt trotzdem noch so das Lieblingsmuster oder hast du eins, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, bei KVO hast du die ganze Zeit so ein bisschen Grummeln immer so mitschwingen lassen. Gibt es ja. so einen, was du nicht so gut findest?
1: Um, also KVO ist, insofern kann ich insofern nicht zum Lieblingsmuster machen, weil die einen, weil, weil ich nicht sehr oft gute Anwendungszwecke dafür ja, haben ja, Wenn man also selten so.
0: Mousse-Schokolade ist, dann ist das ja besonders lecker.
1: Na, da kann ich dir jetzt nicht widersprechen. <lacht> das stimmt. Ähm, nee, ich glaube, dass dass die Blogs, was sind, was ganz viel, ähm, was vieles sehr viel lesbarer und einfacher gemacht hat, ähm, also es ist jetzt schwer, so ein Liebling rauszupicken, aber einfach, Blogs ist ja auch was, was sich verändert hat in letzter Zeit. Mhm. Die gibt es ja noch nicht allzu lange. Ich weiß nicht mehr genau, seit 10.6 oder sowas. Ja, oder? iOS 5, glaube ich. Ne? Ähm, ja, ja. Ich ja, iOS 5 war das. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Okay, ich auch ähm, nicht, aber ich gucke nicht. Der Regler war iOS 5. Genau, ähm, und das hat, finde ich, schon hat einfach viel verändert in der Art und Weise, wie APIs gestaltet werden und hat auch viel bei Apple natürlich verändert, wie die ihre, ihre APIs gestalten, wenn man jetzt so die modernen APIs anguckt. Insofern ähm, finde ich das... Vier. Krass. Vier. Echt? So lange gibt's es schon. Dann ist es mit 10.6. Das war mit Snow Leopard, ne? Ich habe, glaube
0: glaub ich, ich das... Ich habe äh, Deployment-Target 6 nie was gemacht. Ich glaube, 7 war das äh, jüngste, was ja. ich mit Deployment-Target gemacht habe. Ja. Also 10, äh, 7.
1: Ja, okay. Ähm, ja, ja. Ja, so nee, insofern vier, würde ich die vielleicht zu meinem, zu meinem Liebling erklären, einfach aus dem Grund, weil sie das API-Design auch mal so ein bisschen aufgerüttelt haben, weißt du? Und ja, mal absolut, so einen neuen ja. Mechanismus zur Verfügung gestellt haben, der vieles, was vorher sehr sperrig war in Coco ähm, oder in Objective-C im Allgemeinen ähm, Da wurde einfach mal eine neue Möglichkeit geschaffen und ähm, wo man viele Fälle ähm, auf eine einfache Art und Weise abdecken kann. Und wir haben ja auch jenseits von den Communication Patterns, wo wir jetzt so drüber geredet haben, wo es ja klassischerweise über, äh, wo es klassischerweise um so asynchrone Sachen geht, wie du am Anfang Aussicht angesprochen hast, aus Sicht des Empfängers, ja. Empfängers gibt es ja auch Block-based APIs, die synchron stattfinden, wie zum Beispiel diese NS-Array-APIs, ja, äh, Enumerate Objects with das Block. Das Pattern heißt äh, Interner Sachen, Iterator. Ja. ja, sehr schöner mhm. Begriff. Ja. Also auch da gibt es ja Anwendungsfälle darüber hinaus, wo es viele Block-based APIs inzwischen gibt. Ähm, ja, finde ich, find ich interessant, was dadurch so passiert ist und was für neue Arten von APIs entstanden sind. Und das ist auch interessant bei den
0: Blöcken, da hast du dann das Problem, ja, wir haben irgendwie den Fehlerfall, wir haben den, äh, den Erfolgsfall, Wenn du sagst, du hast Hintergrund in Node, da hast du dann ja häufig immer so dieses Success und Error hintereinander, zwei verschiedene. Man kann jetzt aber auch sagen, ich packe ein NS-Error mit in die Signatur des Blocks rein. Also auch da hat man verschiedene Varianten. Ich traue so ein bisschen hinterher, dass wir keine intern, anonymen äh, Klassen haben in Objective-C, so wie sie unter Java beispielsweise sind. Wo du sagen könntest, ich habe hier ein Delegate und das schreibe ich hier mal eben schnell hin, damit der gesamte State in einem Objekt drin hängt Mhm. und ich dann doch zwei separate Methoden habe. Aber
1: ja, das ist lange her, dass ich Java angefasst habe. Ähm, das, in den meisten Fällen ist das
0: auch sehr sperrig. Also ja. da ist so ein Block schon echt angenehmer. Und das ja. ist ja auch der Grund, warum jetzt jetzt äh, Java auch Lambda-Expressions kann. Ja. Ähm, aber ähm, es ist halt irgendwie nicht ganz sauber, diesen Block jetzt da so zu haben. Aber mhm. ich glaube, das ist tatsächlich ja. mein Lieblingsding. Äh,
1: auch die Syntax der Blogs ist ja nicht ganz einfach zu handhaben. Ich finde das Schreiben oder, schon okay, aber ähm, das
0: Deklarieren von so einem Typen ist krass.
1: Ja, genau. Es ist jedes Mal so ein bisschen anders. Und auch da können wir was in die Show Notes tun. Es gab vor, ein, vor einiger Zeit mal einen ganz schönen Artikel, wo jemand in, geschrieben hat, wie diese Syntax entstanden ist. Mhm. Ähm, dann macht das total viel Sinn. Mhm. Ne? Man vergisst es natürlich ganz schnell wieder. Und es gibt auch diese Site mit diesem Namen, wo ich nicht weiß, ob man das auf einem deutschsprachigen Podcast aussprechen darf. Ähm, ja, da kannst du dann einen Beep drüber setzen. Es gibt eine Site, die heißt fuckingblocksyntax.com. Und ähm, da sind
0: alle, ist so ein Cheat-Sheet. Also.
1: Der, der besteht nur aus so fünf Zeilen in riesigen Buchstaben, wo so <lacht> Property, Property Declaration, Method Argument und so. Da sind die alle zusammengefasst. Ne? Da ähm, gucke ich öfter mal drauf, wenn ja. ich mal wieder vergessen habe, welche ich Reihenfolge. Ich
0: behaupte ist. fast, dass ich das inzwischen in allen Fällen hinschreiben kann. Nicht schlecht. Glaube ich. Also ähm, wenn, ja, schwierig wird es, wenn du so einen Block hast, der einen Block zurückgeben soll. Ja. Aber so diese
1: Standardfälle, glaube ich, gehen dann. so. ist der objective c 2.0 Black Bear sozusagen, den du dann ja. damit verdient hast.
0: <lacht> kann ich äh, hier so ranmachen. Ähm, ja, warte, lass mich kurz mal gucken, was ich fragen wollte. Also, abgesehen jetzt von diesen klassischen Fragen zum Ende. Äh, ja, nee, erstmal kommt jetzt ja natürlich, aber man kann ja noch ganz viel machen mit Performance und Tracks, aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten in ja. der Zeit. Hast du noch irgendwelche Dinge, die man sich unbedingt angucken sollte? Wir haben jetzt immer mal zwischendurch gesagt, das packen wir in die Show Notes. Gibt es irgendwie eine Standard- Referenz, die man mal lesen sollte, ein Buch oder so, das du empfehlen könntest zu dem Thema? Abgesehen jetzt von deinem Artikel.
1: Ähm, also erste Anlaufstelle ist natürlich auch immer mal noch die Apple-Dokumentation. Mhm. Da gibt es ja auch Einiges äh, Gutes, wo beschrieben wird, was ist denn eigentlich Delegation so, wie funktioniert das, mhm. was sind Notifications, wie funktionieren die und so weiter. Ähm, hilft immer mal wieder auch in die äh, sozusagen in die Orig- Originaldokumentation reinzugucken. Da findet man doch immer mal wieder das eine oder andere, was man vielleicht sonst übersieht. Ähm, an Büchern zu dem Thema habe ich jetzt nicht zum Kopf, muss mhm. ich ja. Ähm, man findet natürlich viel im Netz, gerade in letzter Zeit gab es ja auch viele Blogposts bezüglich äh, Notifications, KVO und natürlich auch in der letzten Objective-C.io Ausgabe hat Daniel noch einen Artikel über KVO und besonders auch KVC geschrieben, mhm. was ja so ein bisschen der ich weiß nicht, ob der kleine Bruder oder der große Bruder von <lacht> KVO ist, ähm, womit man auch ganz viel spannende Sachen machen kann. Ähm, das können wir auf jeden Fall noch verlinken. Ähm, ja, ansonsten zu den Design-Patterns insgesamt, hast du ja schon angesprochen, gibt es das Buch Gang of Four von ja, Gang of Four. 95 ähm, oder so, aber das ist, ist ziemlich auch ziemlich... lange, lange her, dass ich das wirklich gelesen habe. Ähm, hat jetzt, ist natürlich sehr allgemein erstmal. Ich finde und, ganz ähm, im Gegenteil, ich
0: finde es ist ziemlich speziell auf die Eigenarten von C++ und Smalltalk. Also man sieht halt da schon tatsächlich, wo die Autoren ihr Wissen m- oder ihre Erfahrung gesammelt
1: haben. Das stimmt, ja.
0: Trotzdem, einige Dinge findet man eben ja. wieder anders. Also so
1: aus der Perspektive des Objective C-Entwicklers ist es erstmal, ist es ist nicht alles, ist es ist nicht, nicht für die Zielgruppe gemacht, natürlich. Klar, wie du schon sagst, äh, kommt eher aus anderen Sprachen, aber es gibt natürlich viel, was sich übertragen lässt. Ja. Einfach Ideen, die man aufschnappen kann. Es
0: gibt so ein Buch, das heißt um, Objective C, ich weiß nicht genau, wie, Coco Design Patterns, glaube ich, heißt, oder Objective C Design Patterns, ja. ich weiß nicht, irgendwas. Das ist nicht. Ja. Es gibt ein so ein Buch, das ist Zeitverschwendung, das ist so, die ganzen Golf-Patterns nochmal. Syntaktisch nach Objective-C, das mhm. bringt gar nichts. Yeah. Und, ähm, dann gibt es halt dieses Coco-Design-Patterns, wo einfach zum Beispiel auch so eine, so eine Data-Source mal genommen wird und dann erzählt wird, warum ist das so, warum macht das denn? Yeah. Und ich, das ist ein schönes Buch, mhm. wenn man also frisch da reinkommt. Mhm. Ähm, und kann man die
1: Apple-Frameworks natürlich auch, da lernt man auch nicht nur was, was gut ist, sondern vielleicht auch Fehlgriffe, ne, wenn man sich einfach mal anschaut, oder müssen nicht unbedingt Fehlgriffe sein, aber gerade so diese historischen Wandlungen, die es ja. gibt, ne, NSUR Connection, NSUR Session, was, äh, wie designt Apple die API heute anders als damals? Ja, genau. Auch unter, da kann man viel lernen.
0: Unter der Annahme, dass sie über, in der, dass alte APIs nicht so gut sind wie neue APIs, kann man halt auch mal sich die Release Notes angucken. Also wenn wir mhm. jetzt etwas, wenn wir block based hinzugefügt haben, wie sieht das dann aus? Genau. Ähm, unter der Annahme, dass das Blockbase-Ding überlegen ist in dem, äh, gegenüber dem Delegate-Fall, wäre das halt auch genau. eine ganz gute Rahmen. Es muss auch
1: gar nicht unbedingt gut und schlecht sein, sondern man kann es auch einfach unter den äh, Umständen der Zeit sehen, mhm. ne, wann die Klassen, wann diese APIs entwickelt wurden und vielleicht auch, was die Zielgruppe war. NHL Connection war ja auch sowas, was so im Kontext von Safari und sowas entstanden ist. Ähm, wo man einfach ganz, was ein ganz anderer Anwendungsfall ist, als der App-Entwickler, der klassischerweise eine JSON-API, so eine REST-API aufrufen will oder so. Mhm. Und ähm, ja, das ist vielleicht äh, ganz fair, das nicht nur so als gut und schlecht abzutun, Mhm. sondern auch zu gucken, warum sind die Sachen so und und was waren damals die Gründe, warum die so entstanden sind. Aber man lernt viel dabei.
0: Ja, die Schwierigkeit, wenn man einfach nur sagt, guck dir einfach mal, allen Quellcode der Welt an, ähm, ist halt, wer nimmt diese Bewertung vor? Also woher weiß ich jetzt, dass das gut oder schlecht ist? Das das ist etwas, was einem eigentlich auch erst über die Zeit, wenn man mal verschiedene Sachen auch wirklich gemacht hat, merkt. Das ist immer schwierig. Das stimmt. Ja, aber ist ja immer so, ne? Genau. Gut, dann äh, komme ich zu der Frage, äh, was du denkst, ähm, was im letzten Jahr die beste Verbesserung für uns Entwickler war. Die
1: beste Verbesserung? Ja, also im iOS,
0: also ganz allgemein. Ich höre ziemlich häufig, iOS 7 ist ganz toll, aber vielleicht auch eher aus Coding-Sicht, vielleicht auch aus, ich weiß nicht. Also, was hat der im letzten Jahr, ich meine, für dich ist es jetzt ja, du hast ja gesagt, du hast jetzt erst in diesem Jahr wieder, dich da so richtig reingedacht.
1: Ja, na, so, es war so Herbst letztes Jahr, ja. Ja, insofern habe ich jetzt da gar nicht so den, den historischen Überblick vielleicht, weil ich damals, weil ich vor Herbst gar nicht so intensiv damit gearbeitet habe. Ähm vielleicht auch was Sicht. ich, was ich sehr, was ich interessant fand im letzten Jahr, hat bestimmt schon ein bisschen vorher angefangen, ist einfach ein unglaubliches Wachstum in der iOS-Entwickler-Community. Ja. auch einfach in der, in der Art und Weise, wie da kommuniziert wird und CocoPots ist ein gutes, ist ein gutes Beispielprojekt, ob man es jetzt liebt oder hasst, aber es ist einfach so ein Zeichen dafür, dass da ganz viel Leben in der Community drin ist, ganz viel Code-Austausch stattfindet, ganz viel Bereitschaft einfach auch da ist, Wissen zu teilen, Wissen auszutauschen und so. Und ich finde, da hat sich im letzten Jahr einfach ganz viel getan, wo auch außerhalb außerhalb der Apple-Blase sozusagen der unmittelbaren Umgebung von Apple einfach ganz viel äh, Leben entstanden ist in dieser Entwickler-Community äh, und wo eben auch ganz viel Aktivität entstanden ist, einfach Dinge in die Hand zu nehmen und Probleme, die man hat, wo Apple vielleicht keine äh, Lösung zur Verfügung stellt, ähm, ja, eigene Dinge zu machen, ja, und neue und auch nicht Lösungen nur, zu entwickeln. Nicht nur, dass Leute
0: so. sich irgendwie lieb haben und sich treffen und über irgendwas reden, sondern es sind ja wirklich Dinge zum Anfassen entstanden, Tools, die uns in der täglichen Absolut. Arbeit helfen. Ja, genau. Und das ist schon stark.
1: Da wurde halt auch einfach Infrastruktur geschaffen, um ja. halt das zu erleichtern. Ne? Und, und da wird, da gibt es natürlich auch, das heißt nicht immer gleich, da ist alles gut, was mhm. es da gibt, oder alles schlecht oder so, aber es ist einfach eine unglaubliche Veränderung passiert und das ist, glaube ich, eine total gute Sache, dass es da, dass es viel offener wird und, und viel mehr Open-Source-Contributions einfach gibt und äh, ja, sehr viel Leben einfach drin ist. Das okay. finde ich ganz positiv in der Entwicklung. Und in
0: die Zukunft gerichtet, was wünschst du dir dann fürs nächste Jahr?
1: Was wünsche ich mir? so ähm, Von den Frameworks und von den APIs, von iOS insgesamt oder so ganz allgemein? Ja. Also, <lacht> Aber nur ja, eins. Ich darf mir nur eins von denen aussuchen. Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich wünsche mir sehr, dass um da so ein bisschen vielleicht auf diesen iOS 7 Aspekt zurückzukommen. Ich wünsche mir sehr, dass iOS 7 so der, der Anfang war von einer Kette von Releases eigentlich, wo, inno- wo einfach wieder Innovationen stattfindet, wo Dinge verändert werden, wo sie mutig sind und wo sie Dinge probieren. Und, und ich finde, iOS 7 war einfach so ein Einschnitt. Jetzt, ich rede gar nicht vom Visuellen auch nur, sondern insgesamt, wo ganz, ganz viel passiert ist, Mhm. wo einfach sehr viel Mut auch drin war, zu sagen, wir machen einen Cut und wir nehmen auch in Kauf, dass vielleicht nicht alles perfekt ist, wenn wir es shippen, weil wir die Zeit nicht mehr haben. Ja, aber wir reden jetzt Ähm, ja vom nächsten Jahr. Genau, und ich würde mir wünschen, dass es so ein bisschen weitergeht, dass nicht iOS 7 so ein einmaliges Ding war, so wir machen jetzt einmal Redesign und einmal neu definieren, sondern dass man eben natürlich nicht radikal jedes Jahr alles verändert, aber dass man eben einfach dass die Plattform nicht zu sehr stagniert, auch im Vergleich zu anderen, ähm, zu anderen Plattformen, wo ja ähm, ganz viel ähm, wo ganz Altlasten, viel, so. Ja, genau. Und ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial, wenn man da einfach in großen Schritten vorangeht und, und nicht zu sehr, nicht zu konservativ ist. Also ein bestimmtes Maß ist immer gut, aber ähm, wo man eben einfach diese das, was, mir, was jetzt angefangen wurde mit iOS 7, einfach mutig weitertreibt und da auch mal äh, radikale Schritte macht ja. und äh, intern, gerade es gibt ja, es gibt ja noch viele Baustellen, die kennt ja, kennt ja, ja jeder. Interapp, Kommunikation, Filesysteme, oh, und was ist alles gibt, also, Das wäre wirklich, wirklich gut. Es gibt viele Baustellen und wenn man da einfach wirklich das vorantreibt und einfach diesen Geist von iOS 7, Mut, Mut zur Lücke und äh, die Plattform vorwärts pushen, das wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Ja, gut. Äh,
0: wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht nochmal das eine oder andere nachfragen möchte, kann man dich erreichen? Bist du bei Twitter? Wie erreicht man dich?
1: Genau, auf, auf Twitter ist vielleicht das Allereinfachste, Ad Florian Kugler, mhm. ganz einfach mein Name durchgeschrieben. Ähm, okay. Ansonsten findet man auch auf meiner Homepage floriankugler.com ist meine E-Mail-Adresse drauf, wenn es mal irgendwas ähm, längeres gibt als 140 Zeichen. Äh, mein GitHub-Account ist verlinkt. Und ansonsten äh, gibt es natürlich Objective-C.io, objective klingt vielleicht dann doch besser, ähm, wo wir jeden Monat eine neue Ausgabe veröffentlichen und auch immer tolle Beiträge aus der Community kriegen. Ähm, da findet im Moment so der Großteil meines... Äh, meiner Aktivität im Hinblick auf Artikel schreiben und einfach technische Artikel äh, publizieren statt. Okay, das ist ein ja.
0: ganz tolles Magazin, kann ich nur empfehlen. Vielen Dank Florian für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Die Shownotes mit Links und Anmerkungen für diese und alle anderen Folgen von UI Sprech findet ihr im Web unter uisprech.de. Dort sind auch nochmal alle Kontaktmöglichkeiten wie Twitter, App.net oder E-Mail aufgelistet, falls ihr etwas loswerden wollt, das nicht in die Kommentare der Folge passt. Wenn ihr mit eurer Firma als Sponsor für Stellenanzeigen, Buchempfehlungen oder sonstige Produkte rund um die iOS-Entwicklung in Erscheinung treten wollt, könnt ihr dort auch Kontakt mit mir aufnehmen. Dank eurer Spenden über den Flatter-Button, den ihr unter uisprech.de auf der rechten Seite und zu jeder Folge separat drücken könnt, kann ich inzwischen einen Großteil der Hosting-Kosten decken. Einige von euch koppeln Flatter mit dem Podcast-Player auf dem iPhone, so dass nach dem Hören automatisch gespendet wird. Das finde ich auch ziemlich cool. Danke dafür. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr das Projekt unterstützen wollt, ohne Geld auszugeben, dann schreibt doch eine Bewertung bei iTunes oder empfehlt den Podcast auf Twitter und nennt dabei at uisprech. So, das war's für diese Folge. Bis in zwei Wochen.